Esse podcast é recomendado para maiores de 18 anos. edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor não sem se participantes autorizados. Eu sou o Caio Correndo, estou aqui hoje com Heitor de Paula. Caio Teixeira. Henrique Sampaio. Exatamente. É, nós deixamos Dolgão em casa novamente. Porque Mas é a férias, né? Férias dele. Ele está de férias Sim. agora, depois de Paris, cinco revistas no mês. Eu estava com saudade, sabia, do podcast. Eu Mas essa é, essa é a moda, né? A galera lá da revista do Playstation ou pare bebê ou pare revista. Exato, o Dogão ficou com a Sobrou, parte mais é. trabalhosa. <risos> é, porque a gente não sabe o que ele fez com o bebê, né? É, isso é. aí. E o Dogão já tá aparecendo em vários é, eventos, né? Tipo, trajes É verdade, mano! Ele foi, ah, é, no, aquela foto, ele foi num casamento com a mina dele e aí, tipo, ele, o Dogão... Ele, ele não Dogão, tava como um ele tava não, uma pessoa normal. Eu me sinto até assim... Você precisa zoar um pouco porque é mais forte que você, mas é mó, é mó legal ver o Dogão é. lá. Assim. É diferente da foto dele comendo na rua, que é tipo. Tem um problema, tem um problema. Tipo, caralho, o que, que uma mulher. E agora ele não, não tem escolha pública, pública, né? Ele não tem escolha, a gente vai falar dele. Não, e aquela coisa. Eu tô devendo um cachorro quente pra ele. Sim. Ele pode, só que ele não tem desculpa, ele vai ter que comer esse cachorro quente em público. Uhum. Ele não pode fugir. Não, mas não pode isso. ser uma coisa melhor, não. Não, mas a aposta era essa. A aposta era um cachorro quente. Se o Vitor era descontinuado. No lado ou não, é. né? E assim, eu ainda acho que tecnicamente eu tô relativamente certo, mas... Você achou que Vita ia ser descontinuado? Eu achei que ele ia ser abandonado totalmente, e ele só foi praticamente ah, abandonado. mais uns dois ou três anos, pra ter certeza. Eu achei que ia ser mais rápido. Bom, então, lembra? Você não tava nisso? Eu acho que eu tava. Anyway, mais uma semana, mais um Games on the Rocks. Na edição semana, de hoje, mais uma semana, mais um Games on the Rocks. Mais umas três semanas. Mais umas três semanas. É, na edição de hoje, enfim, voltando ao trabalho, mas foda-se seu trabalho, porque é, hoje nós vamos discutir sobre tudo o que nós fizemos nesses dias em que nós ficamos em casa, olhando pro teto e vendo o tempo passar. É, aquela redação do começo do ano. O que, que eles fizeram nas que férias? Que que vocês fizeram nas férias? Aí, você... saco, porque você tinha acabado de contar pra um amigo tudo o que você fez. E, e aí você tem que recontar né? a porra toda. Mas sempre, não, sempre mas, tinha criança mas, que mentia, falava que tinha na Disney World. Isso, e aí você ia pra aula de inglês fora da escola, normalmente cultura inglesa, e era... O que você fez na casa do seu melhor amigo nas férias? Tipo, e aí você não podia contar. É, não, e aquela... <risos> é, então. Não sei, a minha redação volta e meia, eu queria dizer assim, tipo... Eu não sou uma garota de 8 anos, eu não tenho um melhor amigo. <risos> eu tenho um amigo. Começava né? assim, né? Eu tenho um cara que brinca comigo. <risos> É o meu tio Osvaldo, é. meu tio Oswaldo. Caralho, ninguém me ajudou. Com a Isso é um berro de socorro. <risos> que porcaria. Mas e aí, meus queridos, o que vocês fizeram? Quantos dias que a gente ficou? Três semanas, né? É. Três foram, semanas. É, foram quase, foi quase um mês, né? Foi ah, não, 25 dias por aí. Sem podcast foram três semanas. E aí, o que vocês fizeram de interessante nessas três semanas? Eu comprei um Xbox One. Por quê? Não, acho que ele falou de interessante. Eu, eu, eu acho muito bom que o Heitor é sempre o primeiro a, a dar essas mancadas, né, velho? <risos> oh, eu, eu comprei um Uia, eu comprei um Yu, eu comprei um Xbox. É. É, todo mundo aqui já se divertiu bastante com o meu Uia, ok? Mas foi o único que, que valeu alguma coisa de fato. Mas ainda assim, <risos> aquele Eu comprei DST, eu tive um filho, eu, né? Vai né? ser é sempre o primeiro. É verdade, caralho. Antes melhor, Futuro aí, é o futuro. Você <risos> sempre antes e melhor. Eu lembro da história do Contra-IDST. 
Eu nunca tive uma dessas. Não, não, ele falou que ele comprou um PSP. <risos> eu tô ficando muito confuso. <risos> Fala do seu Xbox. Não, então, eu já tava afim de comprar desde... Eu sim, claro, eu tava bem mais afim de um Playstation 4, mas dado o preço no Brasil, é meio inviável. E é aquela coisa, eu, eu tenho mais interesse no Playstation 4, mas no momento tem mais jogos no Xbox One que eu quero jogar. Entre eles Dead Rising 3, Pego 2, o Forza 5 e tal. Eu tava afim de ter um console de nova geração, porque, porra, o Wii U não conta, né? Não, não. <risos> o, Wii U, o Wii U não conta como videogame. E aí eu... E eu já tava na pegada. Pô, eu dividi 10 vezes, dá 230 reais por mês, dá, dá pra aguentar. Só que... Caramba, que diário. Aí a coisa foi que meu irmão tava muito afim de jogar o FIFA da nova geração. E eu falei, pô, aí já, já serve, né? Porque se eu tô fazendo outra coisa, meu irmão tá aproveitando o console. Ele não para de jogar... Ele tem um de PC, ele fica jogando o modo das cartinhas lá, como é que é o nome? O, o, o Ultimate, o, não. O Ultimate. O Ultimate. Aí ele já curte pra caralho e falei, beleza, já tenho ele, ele gostando muito do, do, do videogame, são duas pessoas aproveitando, já vale a pena. Só que eu descobri que oficialmente no Brasil, FIFA 14 só vai ser lançado agora pelo dia 15 de janeiro. Assim. Uh, o, a, a versão dos novos consoles de Playstation 4 e Xbox One. Eu não sei exatamente o motivo desse atraso, porque lá fora saiu junto, né? Sim, não tem como comprar digital. Saiu junto com o lançamento de cada um deles. Sim, dava pra comprar digital, eu só lembrei disso depois. É, eu tinha esquecido dessa nova geração que tem tudo já. Nossa, já tá uma coisa interessante. <risos> e né? isso me apagou na hora. E eu lembro quando a gente passou nas lojas tradicionais e tal, eles avisando disso. Falei, pô, Fê, é... espera mais um tempo. Lá pelo dia 15 eu compro o console então, porque eu tava afim de Dead Rising 3, basicamente. Falei, não vou comprar o console pra um jogo só. Aí relaxa, lá pelo dia 15 a gente vai, vai e compra. Só que aí eu saí pra comprar presentes de Natal pra, pra família e outras pessoas e tal. Tava andando pela Paulista. Andando... Não pra mim, viu? Não, pra ninguém é, aqui. Verdade, nem, ninguém ninguém daqui, não. Não. Só... Você também não me deu nada. Vai tomar no cu, você que tava falando, se gabando e comprou pra outras pessoas além da sua família. Então joga na roda aí pra quem você comprou presente, babaca. Eu comprei pra minha mãe. Ela não faz parte da minha família. Ah, é. é. Quase isso. Quase, isso. É. Pra mim é. Isso foi quase. Pra mim é. E aí eu passei nas galeriazinhas. Eu não, aliás, eu contei só pro Teixeira, não contei pra vocês dois. Galerias. Galeriazinhas da Paulista, ah, importadoras, mercado cinza e tal. E eu sei, não é a coisa mais legal do mundo, mas enfim, tinha lá o FIFA 14 e a venda pro Xbox One. Hum. Eu falei, beleza, pô, já vou comprar aqui. Passei na FNAC pra comprar meu Dead Rising 3, ou acho que foi na FNAC, tinha uma loja lá. E falei, beleza, depois eu compro o console. Só que eu aproveitei que eu tava lá e achei um DVD muito baratinho do Luan Santana. <risos> e mandei embrulhar pra presente. <risos> Porque meu irmão tava muito esperando que eu fosse chegar em casa com o FIFA, que seria desculpa pra gente comprar o console. Aí eu cheguei em casa, chamei minha mãe, tipo, aí vamos lá, Natal adiantado, Natal adiantado. Aí meu irmão, tipo, mó alegre, eu tirei um brulho pra ele, entrego, ele abre muito animado, rasgando o negócio. Ele, ué, Luan Santana, que é isso? Falei, ah, tava brincando, Fê, eu não, não achei, só dia 15 mesmo, eu tenho que esperar mais um pouco. Será só uma piada? Sério? Sério? Caralho. Irmão, ah, é. Esse é o irmão filósofo. É. Aí, os, os dois são filósofos. É os dois são filmados em filosofia. Ah, é? é? Isso explica muita coisa. E o mais novo, o mais velho é bicho do mais novo. Foi bicho do mais novo. <risos> nunca te contado isso? Não. Né? Eu acho que já tinha comentado. Ele, ele, ah, mas. Não, mas sério, é, isso, isso é piada, né? Você achou o jogo. Foi... Porra, não, Fê, foi mal. Eu não sabia que você ia ficar tão. Ele tava muito triste. <risos> eu não sabia que você ia ficar tão desanimado assim. É só piada. Mas assim, dia 15 a gente vai lá e compra e tal. Ele. Só isso mesmo? Você tem... <risos> Ele não acreditava. Eu consegui, foi a minha cara mais séria até hoje. Eu consegui segurar por uns 5 a 10 minutos. Ele, a, 
o interrogatório dele. E aí, quando não tinha mais nenhuma esperança nos olhos dele, eu também tinha saído pra comprar presente pra um amigo nosso. E eu tirei assim, ah, eu comprei isso aqui também pro Marcos, o que, que você acha? E aí que eu tirei o FIFA 14 do, do, do negócio. E aí ele se jogou da, da janela de tanta excitação. Sim, basicamente. Não, e aí foi... <risos> Mas ele tá jogando pra caralho. Eu, ele jogou bem mais o Xbox One do, do que eu e tal. E... e, pô, Dead Rising 3 é muito divertido. Eu tô gostando muito. A gente vai fazer um shot dele agora, que uhum. tem ele e tal. E eu não sei, eu, eu quase nem explorei a nova geração ainda, assim, sabe? Eu, eu, eu basicamente chegava na sala, Xbox on, ficava puto que minha televisão não liga sozinho junto. Eu descobri que tem como configurar. Porque agora que não parece... Ah, é? É, dá pra você configurar o console e ligar a televisão junto. Que... Foda. Dá até pra aumentar o volume com a voz também. Porque, tipo, agora que eu ligo o console com a minha voz, eu não quero procurar o controle da televisão. Eu sou melhor que isso agora. Nossa, então. já pensou os fabricantes de pilha? O que eles vão fazer da vida, cara? Se você não precisar mais de controle remoto. Porra, mas tudo bem que se eles dependessem de controle remoto pra acabar a pilha, eles estavam fodidos, né? Porque não, mas lá... também é a questão de, dos fabricantes de pilha estão de boa, porque o controle do Xbox funciona é, a pilha ainda. Eu acho que as pilhas do controle da TV são as mesmas desde que eu nasci. Assim. Eu não lembro <risos> daquilo ter sido trocado nunca. E... Mas sei lá, eu tô... É muito estranho, eu não explorei nada de secundário do console, sabe? Nenhum. Eu não fiz aquele. Como é que é o nome? É... Aqueles menus não são nem um pouco combinativos. Não, véio. Mas sabe o negócio Sna de botar. Snap, snap é. ah. Eu não fiz nada de... Eu só uso a minha voz pra... pra pesquisar coisas. Aí uma hora eu resolvi fazer um Bing, tipo, eu fiz Bing, Doctor Who. E aí ele fez Bing, douchebag. Fuck you, Xbox. Até você. Mas é isso. É... Eu gosto muito mais da Microsoft agora. <risos> Mas é, eu não sei, eu tenho um Xbox One agora. Eu acabei o Dead Rising 3, eu peguei o Forza agora daqui da redação, porque eu não tenho mais o que jogar nele, a gente pega o 2. Joga Rise. É, eu pensei, eu instalei. Aquilo demora muito pra instalar. Sim. Uhum. Muito, muito. E aí mora ele vira e fala assim: você tá pronto pra jogar. Só que o ponto pra jogar dele, você pode entrar no menu do jogo. Você põe pra jogar de fazer. Não, calma, calma. <risos> Você pode ficar brincando no é, menu aqui. Que foi o que rolou com a gente quando a gente uh -huh. queria jogar o multiplayer. Tipo, a gente achou que tinha algo errado acontecendo. Não, o que tá de errado é a Crytek. É. E... Não, mas fica tranquilo que todos os outros jogos são assim. Ah, é? O, não, é que o Dead Rising 3 ele precisou instalar, mas quando ele disse tá pronto... Não, é, o Forza Deus. você pode jogar umas duas, três corridas e tal. Ele voltou pra aquele tipo de instalação de, do Windows 3.11 que a barrinha ficava no 97%. Ah, isso é um inferno. É, então, é a volta de... É tipo é, o Limbo, né? O Limbo é isso, é você na frente do computador esperando o Windows instalar com 97%, né? <risos> Escolhendo infinitamente. Não isso. Ah, limbo? Era muito você nunca teve no Limbo Lim ainda? Limbo? Limbo? Não, não jogou. Não de as jogo, almas... Não. Ah. Existia uma coisa chamada Limbo antes do, ah, antes do jogo. Mas o Limbo é onde as crianças mortas vão. Não, não, não. não, não, não. Você está pensando no Limbo da Divina Comédia ah. que as crianças não batizadas vão. Mas não eram as crianças que morriam antes? Não, não. An crianças mortas não. antes de serem batizadas, batizadas. Porque elas não merecem ir para o céu, porque elas não foram, não aceitaram. E que é mancada, né? Porque como assim vocês não merecem? Ele não teve escolha. Exato, mas é fazer o quê? Deus escreve torto por linhas tortas, sei lá. Deus é. é. escreve certo por é, linhas é tortas. Tipo, são as crianças e todo mundo que nasceu antes de Jesus. Não, assim, então, todo mundo... Todos os filósofos... Caralho, né? Que merda! Todos os filósofos gregos estão tá no, é. no purgatório. Então, purgatório e limbo não é a mesma coisa. Hein? É, eu acho que é purgatório, não é limbo. É. Mas eu acho que é isso que o Henrique quis dizer. É. Não, eu achei que era limbo mesmo. Porque eu acho que limbo é onde você fica até você estar tá pronto pra ir pro paraíso. Ou não, purgatório é isso. E o limbo é só o entre... Acho não, que é porra limbo é, 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 é onde, onde as almas se perdem. Hum. Tipo, elas não estão nem, nem no purgatório, nem no céu, nem no inferno. E Mamboro é onde os homens se encontram. E Valhalla é pra é onde, onde eu irei. Você tem que morrer com uma arma na mão. Você sabe disso. 
Faço em batalha. Não são armas. <risos> em batalha. E eu estou em batalha com a sociedade o tempo inteiro. Exato. Batalha contra o sistema. Batalha o tio Phil morreu, galera. Tio Phil é, morreu, morreu e o Nelson Ned também. Ah, e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Não foi transmitido o, o, o funeral dele, ou seja, anões não tem funerais. Não, é, o problema é que, que ele não tem enterro. Não, tô falando do Nelson Não, Nelson não anão não tem enterro. Não há enterro de anão. Isso é verdade. Porque o Nelson Ned não vai ser enterrado, ele vai ser cremado. Viu? Ah, e é, foi só o Xbox One. One que aconteceu nas suas férias. Foi. É, é, okay. é. Rolou o um especial de Doctor Who, de é Natal, trocou pro Novo Doutor. Você gostou? Eu gostei, eu vi muita Chorou? gente que não gostou. Não, quase. Doctor Who do Novo Doutor é velho. É. Mas, assim, ah, é? Quem que ele é? É o Peter Capaldi. E já fez alguma coisa? Ele é um ator lá, mas eu não sei te citar nada. Mas é o, é o doutor mais velho até hoje de todos. Você olha os antigos, eles parecem mais velhos. É mesmo? Mas é que mas os ingleses não sabiam se cuidar. Mas o, ele é o mais velho até hoje. A única coisa é que, sabe, ele teve 15 segundos no episódio. Aparentemente a personalidade dele vai ser completamente diferente do, do que eu esperava. Eu, achei, eu achava que ele ia ser. É, ele vai ficar num, num asilo o tempo inteiro. Eu, eu né? achava que ele ia ser mal. E aparentemente ele vai ser mais cômico que o Tennant e o Matt Smith. Mal? Assim. É, tipo, sabe, austero. É, ah, tá, é... não mal, austero. E... Não mal do Castelo Mas não. eu vi muita gente que não gostou, eu gostei. O Eric viu, chorou, viu de novo, chorou de novo. Porra! <risos> É que ele tá passando cena... por alguma coisa na vida dele? Ele tá há 13 anos. É. <risos> Mas assim, o momento da transformação... Porque pra quem não sabe, o Dr. Regeneri mudou o ator de tempos em tempos, mudou a personalidade e tal. E aí meio que o último discurso dele antes da mudança em si foi... Uma cena muito bonita, assim. Foi, foi uma, foram coisas bem, bem legais ditas pelo, pelo Matt Smith como despedida dele e tal. E é legal porque, pelo menos, tanto do Tennant quanto do... do... E o, o Eccleston também... Tem uma coisa meio meta, porque é quase como se fosse o ator também dizendo uhum. foi legal, e eu vou sentir saudade disso aqui, especialmente por quão grande o Dr. Who é na Inglaterra. E é meio que um... Eu fico imaginando, deve ser um marco pra esses atores, da mesma maneira como um cara Star... de Star Trek fica marcado pra sempre como aquele mano do Star Ou Trek. Ou Malhação. O Mocotó tá de volta, né? O Mocotó tá de volta e o Cabeção, não. não o Cabeção sério? nunca vai voltar. A gente tá de uma nova música agora, né? Que bom, tá de volta. Caralho, né? É... Não sei, falem vocês um pouco enquanto eu lembro demais as coisas velhas. Henrique. Ah, eu fiz um pouco de tudo que eu gosto de fazer e me desliguei completamente da internet, que eu achei ótimo. Gay stuff. É. Hum, gay stuff. Se desligar da internet é gay stuff, eu fiz. É. Eu, I, I did gay stuff. Né? <risos> não, eu não, eu não fui nem, eu não fui pra sauna gay, eu quase não fui pra balada. Porra, aquele, aquele underground, aquela balada na Augusta é balada gay? Underground? É. É uma balada que é onde era o Vegas? Fechou o Vegas? Ah, eu acho que eu fazia tudo pra ir no Vegas. Não, nossa, Augusto, cada mês tem uma balada nova, tem lugares novos. Tá aquele underground, não é gay? Abre, fecha, abre, fecha. Eu pensei em entrar lá, mas me falaram que é gay. Ah, se for, eu vou. Se for gay, eu não vou. O último ano novo, de 2012 pra 2013, a gente foi junto numa balada gay. Qual? É que era um dia gay na... Ah, na Blitz, é verdade. Na Blitz, é. Uhum. Tinha aquele é, cara foi na hora que a gente tava, a gente tava na, na sinuca e aí veio. Um cara apaixonado por um, mim. Não, veio um cara falar com a Juliana e aí eu falei, ô, oh, o cara vai achar cara, ele veio perguntar de mim. É que teve aquele cara que ficou suspirando na minha direção. Também! 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 Ah, é, foi um bom dia. <risos> é, mas eu li. Que o Tião tava tentando pegar a gorda. O Tião tava acompanhado? Não, é verdade, era a única garota da balada gordinha. Ah, é? Eu... É? é? Eu não lembro disso. É que você não desceu na pista comigo, Tião. Ah, não. E aí eu desci só ele, eu e ele, e aí ele partiu diretamente pra única garota, eu olhei e só tinha muito, muito homem. E aquela coisa, eu não vou dar em cima da garota na pista, eu só preciso de uma presença feminina em torno de mim. Eu falei, ah, eu, 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 eu não sei me importar aqui. E aí eu subi pra encontrar vocês. Viu? Agora vocês entendem como eu funciono durante a minha vida inteira na sociedade. Você sabe se importar aqui, é isso? É, eu não sei. 
Tem muita pele morta em você, Teixeira. Eu sei. Então, uh, eu li dois quadrinhos muito fodas nesse final de ano. Uh, na verdade, um eu já li, outro... Fun Home, você ler. leu Fun Home, né? Então, eu comecei a ler Fun Home nesses é dias. É muito bom. É, tô achando brilhante. Ah, Quem é? É, é da Alison Beckdell, que inclusive ela tem o nome daquela, daquela não sei se é uma pesquisadora, que estabeleceu as, a, aquela lista... Da, pra determinar se um filme é machista ou não, que ela se chama não sei o que Beckdown, inclusive. E... Sabe que é um microfone muito perto da sua cabeça? Isso. Muito mesmo. <risos> tá próximo... Agora que eu percebi, eu não consigo parar de olhar pra ele. Pronto, ok, bem. obrigado. É... Mas enfim, é um quadrinho que me lembra Gone Home, não, não uhum. apenas pelo nome, mas me lembra também Six Feet Under, que são duas coisas que eu adoro, sabe? Eu gosto muito, na verdade, dessas duas coisas. E... Cadáveres e lésbicas, é isso? É, sim, porque tipo, é uma garota que cresceu numa casa antiga, uh, que os pais, uh, que havia, havia, havia sido comprada pelos pais uh, quando eles eram mais novos, e o pai, ele tipo, ele... Ele era fissurado na, na, na decoração da, daquela casa e ele meio que escravizava os próprios filhos para decorar e, e, e remodelar aquela casa e tentar transformar ela no, no que ela na mansão glamurosa que ela, ela já foi um dia. É, e ela nunca tinha entendido aquilo. Ela era, ela era totalmente o oposto de tudo aquilo. Ela, inclusive, um quadrinho autobiográfico. É, e tipo, ela não entendia os focos, ela não entendia o que da, daquela da, inclusive a própria, ela não entendia o próprio pai, sabe? E na verdade tudo isso mascarava o fato do pai ser um, 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 um pai de família completamente frustrado por ser homossexual. É, isso é tudo aberto logo, logo, logo de início, né? E uh, eu parei pouco depois dessa introdução, que é muito, muito bonita, é muito bem uhum. contada. Tem muitas referências à, à literatura. Eu tenho esse livro. É muito bom. É muito foda. Uh, eu tô continuando a ler, é na antigo, verdade. É antigo, é novo? Já... É meio antigo, é de 2007. Acho que ganhou o prêmio Wise, né, 2007. Uhum. Uh, eu comecei, enfim, eu, tô, eu parei nesse, nessa parte. Uh, eu li também o A Arte, que é do Juanjo, alguma coisa, um espanhol. É muito legal esse quadrinho. É um quadrinho, tipo... Uh, o nome do sub... tem como se chama tipo, o subtítulo do quadrinho é tipo conversas imaginárias com minha mãe ah eu queria é. muito ler isso é demais é é, é, é que é, um, é, um, é, é tudo um, é sempre um diálogo entre o menininho e a mãe não é? é um diálogo entre ele e a mãe dele uh -huh. também é um quadrinho meio autobiográfico isso uh -huh. uh, são diálogos imaginários mesmo que é meio que ele tentando uh, explicar sobre arte que é o que ele faz na vida uh -huh. dele e são meio tirinhas né uh, sim é, é quadrinho né? uh -huh. uh, são tirinhas mas Uh, então ele, ele tentando meio que explicar para a mãe dele de uma maneira muito simples uh, sobre arte, sabe? Ele fala de Warhol, ele fala de Picasso, uh, desde ele, ele explora mais arte contemporânea e é muito legal que ele tem uma linguagem muito simples que é, parece que é como se fosse uma criança escrevendo o um livro e ele tem uma sensibilidade muito muito foda assim para para arte uh, e é legal que assim ele mistura tanto uh, as ideias dele sobre arte o que é arte o que é arte boa o que é arte ruim uh, que ele um pouco de história da arte me contando quem são esses quem foram esses artistas importantes uh, o trabalho deles o uh, a, a função da arte mesmo ele tem todo um questionamento sobre arte na, na sociedade e ao mesmo tempo ele intercala isso com quadrinhos dele uh, sobre Uh, sobre tudo isso, na verdade, sabe? Tipo, esses questionamentos. Tem uma. Na, na, ao longo do livro tem uma série chamada Aprendendo a Navegar, eu acho. Tem uma que é muito foda, uh, que é basicamente ele com a mãe dele no barquinho. É sempre a mãe dele tá presente, a mãe dele nunca entende nada, sempre uh, acha tudo muito estranho o que ele diz. <risos> é muito ele engraçado. Ele é um livro falando que ele lembra muito Bill Waterson com Calvin Haroldo. Hum, é, não, não, até de ter uma coisa imaginária, uh -huh. não sei. 
Uh, e nesse quadrinho específico é ele falando sobre o quão ele gosta de, de um quadrinho, um bom quadrinho, uma boa música, um bom filme. Uh, e, e quando. Uh, e ele, tipo, ele, 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 ele se perguntando. Ele meio que se perguntando por que ele gosta tanto disso. E ele meio que chega à conclusão de que é, um, é o momento em que ele deixa de existir. E por isso que a gente gosta tanto dessas coisas. E é, é muito bonito, sabe? Tipo, é um quadrinho incrível. E é muito legal que é muito simples também. O próprio desenho dele, dele é muito simples. É, é aquele tipo de coisa que você olha e fala: Nossa, minha sobrinha de 6 anos consegue fazer isso. Sabe? Uhum. É, e ele meio que valoriza justamente essa simplicidade, essa sensibilidade que ele tem pra tudo isso. É muito foda, é tipo um dos melhores livros de arte que eu já li E é justamente também um dos mais acessíveis E um dos mais interessantes Vocês já leram Asterius Polyp? É isso que chama? Não o grandão, branco É um quadrinho é... A capa é, bem... é de cores, é um... mas é mais branco Ele é um, um senhor Quase <risos> Não, 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 e eu tô achando incrível, incrível, incrível. O autor é um, um cara conhecido, mas eu não manjo tanto de quadrinhos, esqueci o nome dele. Mas é que você tava falando da, de, de sensibilidade e tal, eu comecei a lembrar porque é realmente foda, assim. É, o, é meio que só contando a história dele, quem é essa pessoa, quem é essa figura. E as outras pessoas pelas quais ele, ele cruzou. Mas até agora a coisa mais fascinante é que em certo momento ele começa a discursar sobre as outras pessoas e as outras maneiras que as pessoas têm de enxergar a realidade e se encaixar nela. E para representar isso, ele, por exemplo, mostra uma hora um ambiente, por exemplo, num parque com várias pessoas andando, só que, de repente, ele muda o traço de cada pessoa para representar como aquela pessoa tá na realidade, e aí muda o estilo de desenho completamente. Uma pessoa é completamente mecânica, outra é meio orgânica, outra é rabiscada, outra tem formas macias e arredondadas e assim por diante. E é muito, muito bonito como os desenhos, sabe, eles Parece que eles escorrem pela página, sabe? Eles são muito, muito, muito fluido, muito bonito. Até que tem uma cena muito linda que é o clash dele com uma outra pessoa que interessa ele finalmente. E é uma outra pessoa muito mais emocional e direta. E ele é uma pessoa muito mais... Não necessariamente contida, mas muito mais cautelosa com cada palavra que dá e essa representação em desenho de cada uma da realidade dos dois e como tem essa, esse impacto no meio e esses dois estilos se misturam a partir dali ele cria um terceiro estilo mesclado dos dois assim, tá? é muito, muito foda, eu ainda só li cerca de um terço do como chama? Asterius Polyp sim, é o que eu tenho é, é, esse, é, esse que eu tenho. é muito eu legal, tenho, muito, muito foda no, no inteiro. E é, eu acho que ultra conhecido, porque eu pus uma foto com a capa dele e apareceu dezenas de pessoas caralho, meu quadrinho favorito, muito, muito foda e então. é engraçado que o que você falou me lembrou de um, de um episódio dos, dos Flintstones muito, muito antigo que eles falavam que eles separavam as pessoas em duas castas assim que uma era as pessoas cor e outra era as pessoas traço as pessoas cor eram muito mais, né, tipo, explosivas e faziam o que dava na telha e sempre é, colocava pra fora tudo que tinha e tal. Só que não tinha muita direção, não tinha muito destino e tal, não sei o que tem. E as pessoas traço eram justamente o, o contrário e tal, que eram pessoas muito centradas, pessoas muito... É, de, de, que planejavam a vida toda e tal. Só que faltava... Uh, a atitude para colocar aquilo em prática, então acabava sempre ficando parada. 
E aí é mó legal isso, tipo, nos Flintstones, uhum. eles fazendo assim, tipo, é, eles mostrando assim, pessoas, cor e pessoas traços se juntando e tal, e aí formando. Nossa, meio nunca vi esse É muito melhor. foda, cara. É um dos únicos episódios que eu falei, what the fuck, não tem dinossauro nessa porra? Mas não, foi uma, uma mensagem legal. Mas o motivo pelo qual eu não consegui terminar é porque eu resolvi botar uma rede no meu quarto. Melhor ideia que eu já tive na minha vida. E é muito difícil ler algo sem dormir numa rede. É, porque aquele balanço é, é um minuto. Eu não sei o que vocês veem rede, por mais que eu no sono agora, não é por causa da rede. Mas eu sempre tive rede na minha Uma casa coca. no interior. E eu achava aquilo um saco. Aquilo era basicamente para tipo, os primos se juntarem colocar alguém lá no meio e girar não, isso era até legal. alguém cair. Isso era legal quando era criança, mas agora é só tipo, ficar deitado de boa e tal. É muito... Ela mesmo balança devagarzinho, né? Sim, é. esse balanço me irrita Porque essa coisa, quando era criança eu gostava... Barulhinho, né? Ah, mas meus ganchos são novos. E... Não, não. Então, mas tem, então tem que falta. dar um jeito pra você... O barulho é importante. Eles vão envelhecer. Mas é, é, foi aquela coisa, sabe? Deixa muito tempo a gente falar, pô, seria legal ter uma rede no quarto, daria espaço. Só que sempre aquelas coisas só ficar falando sobre nunca faz. Falei, porra... De férias. Eu saí, comprei ganchos e uma rede e pus no meu quarto uma rede. E deu mas onde certo. você achou a rede? Porque se você me falasse agora eu preciso de uma rede, eu não sei onde comprar, cara. Uh, normalmente vendedores ambulantes, mas eu comprei na vila, na. Ah, na fila, é, Na Vila Madalena, pra aqui, em é. São Paulo. <risos> é, uma rede mó bonita, mó legal. E aí, tipo, tá perfeito, sabe? Dá pra deitar tranquilo. Mas você fez tudo isso no olhômetro. Tipo, você simplesmente comprou a rede, comprou né, o gancho e coube. É. Tem tamanhos de rede diferente? Lógico! Ah, não sabia. Ah, é, não, mas aqui é também se ele errasse, tipo, ele tem que dar um nó a mais. Exato. É que eu sei que você não pode mas dar muito nó ele pega uma que, tipo, não chega. Não, o maior problema é se você colocasse os, os ganchos em, em alturas diferentes. Ah, não, é mas merda. isso eu medi antes. É... Ah, tá. Tipo, viu? eu pedi pro meu pai segurar de um lado, eu segurei do outro, a gente viu uma altura que parecia boa, mas eu não medi. Uma treina, não. Tem que ser os dois segurando. Uma treina, não, não é, passou. Não, porque aí é por filhinho. Falei, não, não, tá esquisito. Desce um pouquinho mais, sobe um pouco mais. Então, então uma treina. Você marca na parede. Meu pai é engenheiro, eu chuto que ele ele tem uma treina dentro é um, dele. É um olhômetro do, é. de um engenheiro, né? Na e deu, deu muito certo, deu muito foda. Até, até chegar os seus priminhos pequenos e Já aconteceu, a minha priminha chegou e ela tipo, já pulou, né? É que eu não tava em casa na hora. Ela girou, girou, derrubou todas as suas coisas, caiu na cama, caiu Tá longe de tudo, tá no meio do quarto a rede. É, então, mas ela vai voar pra, pra direção das coisas. Caralho, Rick, deixa ele ser feliz, velho. Não é Rick nunca, Não, mas é porque não. eu fazia isso quando era criança, eu adorava. E eu a gostava. Com a sua prima? Não me arremessar. <risos> Com a sua prima? Ah, um pouco de tudo, na verdade. Eu me esborrachava de horrores em rede. É porque, tipo, a gente nunca, sei lá, não tinha rede em casa, daí quando via uma rede eu ficava encantado, sabe? Eu ficava passando o dia inteiro e mintando todas as coisas. Caralho, uma rede, velho. Eu gostava de. Não, mas a família inteira é chorando, né, em volta da minha você Se você for criativo, você inventa um monte de coisa. Tipo, aquele negócio de ficar de ponta cabeça, sabe? Amarrar os... Ficar com a perna e as mãos meio que prendendo uhum. e você ficar... Você vira um burrito humano. É, né? Você... <risos> Subir o máximo possível na rede. Uhum. Tem e cair. Sempre cair. O final é sempre cair. Ou, tipo, balançar só fazendo a rede, fazendo tipo uma corda somente. Não, assim. esse é, esse é batata pra cair de nuca no chão. É nuca e tetraplégico. É sempre assim. <risos> Girar pra trás. É, ah. é tipo aqueles filmes muito trágicos, né? De criança e infan... infância, né? Tipo, não, porque a criança tava brincando que o David cai perto com é. todos os movimentos do corpo. Tipo, o irmão do rei Charles morreu afogado numa bacia, é. sabe? É. 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 Balançar, balançar, em vez de balançar normalmente, sabe? Tipo, em direção, uh, como se diz? 
pros lados, balançar pra frente e pra trás. Vocês me avisaram. Como é que você faz isso? Então, você, tipo, era, virava, falava que era um cavalinho. Porque você sentava. Ah, e ficava balançando, tipo, na direção que não funcionava. É, era sexual, já. Não, virava, tipo, um... Ela seguia um movimento meio bizarro. Não, eu gostava de e, sentar... E não fazia um uns... trote de cavalo. Uh, sabe quando você, você deita na rede? Uhum. Só que sentado, e aquele era o meu navio, e tava uma tempestade do caralho, tá ligado? Ah, ah sim, meu Deus, sim, isso é caralho. Bom. E eu lembro de, tipo, não... O... E sempre acabava comigo é, exato, porque daí você tá sem as pernas pra se equilibrar, é foda. E eu lembro de, de fechar uma pessoa e não só o chacoalhar, mas também tinha o de fechar e todo mundo em volta espanca a pessoa. Retrospectiva é a era mais estúpida. E aí o que acontece? Minha vez! É, e aí vai outro. Você ficava fica muito animado de ser é? a sua vez fechada apanhando lá dentro. E sempre tem o um primo mais forte que bate de verdade. <risos> tipo, pô, você não pode bater. É, quando eu era criança tinha, a gente não tinha. É, eu, de eu lembro disso, de você pegar a criança e fazer dela dentro da rede como se fosse um sonho de valsa. É, né? você fechava ah, o máximo, você girava a criança lá dentro. E eu fico pensando, sabe tá. aquelas pessoas que pagam pra fingir que foram sequestradas e é uma experiência sexual fodida e tal? Talvez a gente criança já tinha um negócio assim, sabe? Não, é, ideia. é a minha vez de ser trancado num saco espancado depois. <risos> Pô, mas na falta de rede em casa, a gente também tava umas coisas muito legais com bicama que tinha lá em casa. Porque é, você tinha, tipo, eram basicamente dois colchões que se soltavam e daí, tipo, você podia colo colocar, sei lá, uma pessoa... Você colocava um, um colchão, colchão pessoa, pessoa, colchão. Um colchão. E daí uma, uma segunda pessoa pulando em cima e, tipo, esmagando a pessoa no meio. Era tipo um... um, um é tipo a dança do, do machixe. É tipo a dança do machixe, só que... É, tipo, não, eu, pensei, eu prefiro pensar que era tipo um Big Mac gigante, é, uma pessoa era um hambúrguer e, e outra ficava em cima pulando nesse Big Mac gigante. E era, era bem divertido. Esse é o Big Mac eu... tinha que ter duas pessoas. Exato. É. Porque não, pão, carne, pão, porque não carne, seria pão. nada mal. É, e daí a gente também pegava um desses colchões e colocava na, na escada e transformava a escada tipo, num grande... É, Igual esqueceram de mim. Eu assisti esqueceram de mim de novo. É? Sim, então, sim. Mas aí, tinha duas modalidades. Tinha a modalidade que a gente podia simplesmente escorregar sobre o colchão que estava no, no, na, na, na escada. Ou tinha a modalidade que era muito mais legal, que a gente... Sentava, ia, ia, iam várias pessoas atrás do colchão, a gente meio que dobrava a parte da frente, ia, ia empurrando devagarzinho <risos> até o colchão descer com tudo. Cara degrau, assim. E era, era, era o mais legal, porque era o mais arriscado também, porque às vezes já aconteceu da gente colar. Você, a gente sabe que você vive de adrenalina. E... É, é, não, não, é, não é Henrique que sobe a escada correndo antes da música acabar? Ah, não, mas eu não tenho mais isso. Até é, porque ah, na sua casa não tem ah, mais não, escada. Mas, é, escada. É, quando você era criança de aflição, tinha que fazer isso rápido. Antes. É, não, era um toque bizarro. Tipo, não, assim, não era criança, era ano passado. Eu... Ah, é, até... Não, até há pouco tempo. Ah, tipo, eu eu começava muito... a subir uma escada, vinha uma música na minha cabeça e eu tinha que subir a escada antes de chegar num, num ponto específico da música, senão alguma coisa ruim ia acontecer. <risos> Eu saí correndo. Porque eu tinha muito toque é desses quando eu era criança, mas eles passaram. Sabe, tipo, eu tenho que correr e pular na cama antes que os bichos meleca que moram embaixo dela puxem meu pé e me levem pra baixo pra sempre. É, eu comecei a ter vários toques depois de assistir aqueles, aqueles programas de ET do, do SBT Repórter. Toda semana, eles achavam um novo ET. É, impressionante, eu ficava morrendo de medo. Sempre tinha a autópsia lá, era muito. <risos> é muito mas vou, esqueceram de mim, né? Eu, muito, eu queria muito assistir filme, muito, vários filmes natalinos. Uhum. Tipo, que eu, eu sempre gosto desse programa, é uma merda, mas eu me divirto. Só que eu perdi a maior parte da TV, só vi esqueceram de mim e fui tentar no Netflix e não funciona assim, né? Você tem que pegar aleatoriamente na TV. E aí eu assisti esqueceram de mim e eu percebi que essa foi a primeira vez, tudo bem, fazia uns, uns sete anos desde a última vez que eu vi. 
Mas é a primeira vez que eu entendi a cena da fornalha no... no, no... Por quê? Eu, eu, quando eu era pequeno, eu achava que era um monstro de verdade. Todo mundo achava, menos eu. Ah, é? Tipo, na minha, na minha cabeça tava claro, tipo, ah, é o quê? A fornalha é um monstro, mas é a fornalha ainda assim. Não, mas é, a, a, é meio que pra representar a visão do garoto. De, dele, ele com medo. Eu nunca tinha entendido isso. Eu é sei igual a, a cena da, do, do, da privada no... Olha quem está falando também. Que, tipo, ele tinha que fazer o xixi na privada, só que ele morria de medo porque ele achava que era um monstro. Daí, tipo, é. ele chegava na privada e a privada, tipo, ia abrindo e falando, venha, venha, fazendo xixi, eu vou engolir o seu era muito babaca. Caralho, que medo. Mas eu, foi, eu finalmente entendi a cena da fornalha. Parabéns. Obrigado. Parabéns. A última grande coisa que você aprendeu em 2013 foi, foi essa. Foi a fornalha. Tudo bem. Teixeira, o que, que você fez? Cara, eu fui pra uma chácara em Mogi das Cruzes passar o Natal. Algumas coisas aconteceram. Primeiro, eu, eu descobri que eu posso passar completamente vários dias sem água, só com cerveja. Eu acho que medicamente isso não é muito correto. É, eu, eu descobri isso no dia 30, que eu já tava. Quando você já tava dias. desidratado, é, é, tipo, oh, eu acho que eu quero tomar água e a água desceu de uma maneira muito estranha. Porra, eu tô me sentindo Você sabe que seu cérebro é legal. Você sabe que seu cérebro. Não, eu gosto. Ele escola do seu crânio e vira uma coisa minúscula. Não, mas porque o seu corpo precisa de água. Você já tava comendo alimentos, tem água. Mas ainda assim, tipo, eu acho engraçado quando, tipo, e isso não é automático, não é, tipo, é. Uh, não é fisiologicamente assim que funciona, mas eu sempre acho legal que, tipo, que, eu, que eu sempre acordo de manhã com muita dor no rim, muita dor no rim. Oh, nossa, como assim? E Isso aí, é não, aí eu vou, bebo água, passo. Cara, na tem que hora. Beber mais água. Eu sei. Okay. <risos> Só que aí, tipo, eu bebo e parece que eu sinto, tipo, a água indo para os lugares. Ah, que agora parou. Tá. Eu tenho medo de dor no rim. Falam que, falam que pedra no cinza é a coisa mais é, sustentável. Meu irmão tem... Ele teve uma esse ano que era de um centímetro, ele teve que fazer catéter pra arrancar. Isso foi ah, em junho. É, foi durante E3, ele tava no hospital tirando. Eu acho que você comentou, né? É, ele falou que assim, a coisa toda em si não doeu porque ele tomou a hack, né, pra melhorar. Ah, porque ele o cara não... teve que tomar a hack, que é a mesma necessidade que é pra de grave pra fazer cesariana. E, e aquela assim, meu, é irmão, mesmo. meu irmão tem tendência, ele espelha pedra sozinho. Até já contei a história do ácido lá, tinha a ver com pedra no rim. E só que dessa vez ele teve que fazer. Ele falou que a coisa que mais doeu foi pra, tipo, tirar o tubo do pinto depois ah. e tal. Só que de junho pra cá ele fez uma nova ultrassonografia e ele tem quatro pedras no rim. Pô, agora, todas de dois centímetros. É. Não, elas estão pequenas, ele ainda consegue expelir elas. E ele descobriu que ele tinha quatro, porque depois que ele expeliu uma mês passado, ele foi fazer então ele tinha cinco. Nossa. Ah, ele não bebe água? Muita, muita, muita. O e cerveja? Dele... Não, ele não bebe nada. Viu? Que estranho, mas por que ele <risos> bebe muita água? Por que, que ele tem... Ah, o corpo dele faz isso. Não tem... É, e é genética essa porra. O corpo dele tá estragado. É, enfim, aí eu passei muito tempo tomando só cerveja. E é legal que eu tava tipo, com os amigos da minha senhora... E eu rapidamente essa, conquistei... Essa, essa é a palavra que a gente vai usar. Né? É, essa é a palavra, minha senhora. E é. eu conquistei mentes e corações assim que eu me tornei o tio do churrasco, saca? Porque todos eles são mais novos, tem 23 anos. Eles, tipo, queriam fazer... Ele fala, eu tô 23 anos, como se fosse a diferença. Mas é, cara, é mas é. é. E isso que é pior. São 4 é. anos da gente, mas pra mim... Cara, cara com 23 diferença. anos, sabe o que eles fizeram? Eles, eles decidiam fazer churrasco todo dia. Sabe o que aconteceu? Eles levavam fósforo. É tipo assim... Cara, como que você não leva fósforo? Você quer fazer churrasco? Você é imbecil? Qual é o seu problema, saca? É porque você tem, tipo, pré-adolescente e pré-adulto. Eles são é, pré-adultos. Exato. <risos> eu, e, tipo, é, eu não me sinto adulto. Eu também não. Não, mas é, mas é você um... É uma mas quando okay. você tá num grupo de todos só tem 23, você se sente um adulto. Sabe quando você se sente adulto? Quando você vai morar sozinho. Ah, e, tá. por isso você e aí o que aconteceu? Daí você vê a coisa, tipo assim, 
neguinho saia da piscina correndo num piso de azulejo. E aí era, ô, oh, oh, cuidado aí. Aí você, puta que pariu, eu virei um velho. Sério? Fica quieto, se desborrachar é problema. Não, porque nem sei que vai ter que levar pro hospital. Eu, eu vou ter que levar. Eu vou ter que pegar a porra da, é, da sala okay. de terra e eu vou ter que correr. O Teixeira é um pós-adulto, né? É. E aí, ah, oh, fuck, aquilo foi horrível. Mas enfim, a, a pior coisa de tudo foi, por algum motivo, e eu não lembro que aos 23 anos eu era assim. Você era. Não, não, calma. Deixa eu acabar. Mas você era. Não, eu tenho certeza que não. Que era... Mesmo bebendo que nem os filhos da puta, mesmo dormindo às 4 horas da manhã, todos acordando às 10 da manhã. Ah, nem que dela. Nem então, E aí isso aconteceu, eles descobriram um funk que chama Piripaque do Chaves. Essa porra. Essa canta, é... canta um pedaço. Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. É isso. Eu tenho certeza que o cara que criou essa música, ele em seguida, ele, ele, ele escreveu a música. Oh. E ele foi no tatuador e ele tatuou nos dois braços. And now I become death. Destroyer of Words. Porque, cara, sério, aquela. E aí, esses filhos da puta de 23 anos acharam que era uma boa ideia. Ou oh, e se a gente acordar todo dia às 10 da manhã e colocar essa merda no último volume, na porra do som, que tem três caixas de sub, pra acordar todo mundo na casa? Sabe quem tava dormindo na casa? Eu. E aí, tipo, porra, no terceiro dia que eles me acordaram com aquela merda, eu falei, eu vou bater em alguém, cara. Eu, eu vou brigar com alguém de verdade. E aí, no quarto dia, eu acordei às 7 da manhã, ou melhor, eu não dormi porque eu tava bêbado, e, e, e deixei tocando Rob Zombie até todo mundo acordar. Tipo, Foda-se. Foi a sua vingança. Foi a minha vingança. Deu certo? Não. Eles têm 23 anos, eles têm muito mais resistência do que eu a esse tipo de irritação. É... Eu, eu brinquei de um drinking game nas férias, que era cada vez que eu vi os mamilos do Teixeira no Instagram, eu bebia um shot. Você eu, tive que parar, eu tive que parar porque ah, eu ia morrer no Instagram. É. Ah, porque você passava muito foto de sunga? Ou não? Eu não tenho sunga. Você, você é só sunga. sem camisa mesmo. Sim. A gente jogou muita sueca. Sueca é, é claro que vocês jogaram sueca ah, claro, 23 anos. Esse é que é o problema? Essas pessoas tinham outro problema nessa porra, que é sueca. É um jogo pra você beber, certo? Beber ou pegar pessoas, enfim, é pra você fazer merda. Só que você tinha casal lá, né? Só que tinha casal, só que daí, o que, que é? Tá, então então é pra beber. Então é pra beber. Aí sabe o que eles faziam? Tipo, pegar a porra do 9, que é a carta pra fazer regra. Aí em vez de fazer regra pra beber, sabe o que eles faziam? Ah não, agora tu só pode falar em portunhol. Aí ficava. Mas a gente tem que beber em algum momento, sabe? E aí eles ficavam bebendo um shotzinho de cerveja desse, desse tamanho, assim. Qual é o problema de vocês? Daí, tipo, eu peguei o nome uma vez. Ok, agora todos os links são em triplo. Todo mundo bebe triplo agora. Eu oh, tô meio pesado. É cerveja! Você tá bebendo cerveja! <risos> e eu bebendo... Um, um, um deles trouxe uma tequila do México. Eu bebendo tequila triplo. Isso então, chama assim, gap de geração. Muito. Não, mas peraí. Eu com 23 anos, mano. Exato! Shot de cerveja. É, exato, exato. Cerveja que eu bebi é entre os shots do jogo. O único, não, único é. momento. O único momento. É, então, o sueca não é pra durar. Foi exatamente isso. O sueca não é era, pra durar foi duas horas. Era a minha vida inteira que eu, que, eu, que eu joguei. Era tipo, shot de alguma coisa muito forte e cerveja ah, pra me brincar. Não, não é só isso. Sueca não é. Até não porque não alivia a garganta. Então. Sueca não é um jogo pra durar duas horas. É 30 não. minutos. É 30 minutos. Muito louco. Você mandou muito mal. É, você tá completamente retardado. 30 minutos de jogo, não, duas horas de jogo todo mundo tomando breja, e eu até que obviamente ficando cada vez mais chato. Porque não velho. é um jogo legal essa é Não, coisa. não tem graça e aí, bota, aí começa a botar as recessões, tipo, tem que falar portunhol, e agora tem que falar cantando em portunhol e, tipo, eu não quero mais chata, jogar isso cara. é, entendeu? Ficou muito chato muito rápido, e sabe o que eu fiz? Aí eu fiquei conhecido como o chatão porque eles, eles faziam uns é, literalmente, <risos> é, é, é. eles faziam uns drinks, sei lá, de abacaxi com vodka, saca? Ficava mó fraca aquela merda e aí eu falei, ó, oh, saí do jogo, tá? Pô, você vai beber? Não, não, pelo contrário, eu peguei um copo gigante, enfiei de drink. Agora, vocês ficam brincando aí à vontade, eu vou beber que nem gente grande, saca? Eu ficava ah. bebendo. Eu espero que nenhum deles escute. Não, eu acho que eu acho muito difícil. Aí eu também acho difícil. 
É... O Teixeira, aquele cara que meou na nossa festa de Não, mas eu fui, eu fui Ai, amado. Galera, porque... ó, que o chatão tá falando da gente no podcast. É, então é isso, eles não podiam falar isso. É porque, porque eu cuidava da comida deles. Hum. Então, ao meio-dia, quem era o babaca que tava acendendo fogo era eu, enquanto os outros retardados tava correndo no piso de molhado pra morrer. <risos> Eu nunca quero meu filho. Teixeira, Todo mundo voltou mó relaxado das férias. O Teixeira voltou pior. Fiquei puto, cara. Ah, e em, um, em algum momento apareceu dois, dois maloqueiros na porra da chácara que queriam entrar lá pra comer e beber com a gente, tá ligado? Não vai rolar, né? Vocês não vão. E era de madrugada. E aí você percebe que você tá fazendo parte de um filme de terror muito, muito ruim. Você vai ser um dos primeiros personagens a morrer. Porque daí você tem a brilhante ideia que os caras foram embora. E aí eu virei pra um outro cara que tava comigo e falei: Ô, então, vamos pegar o carro e dar uma volta pra ver se a gente acha esses caras, tipo, pra onde eles foram. E aí eu dirigindo o carro. Eu tava sóbrio nessa hora. E eu fiz essa decisão completamente sóbrio. Dirigindo o carro, daí no meio do breu, porque a gente tava numa chácara, no meio do nada. Eu virei pra cara do cara: e se a gente encontrar eles? O que a gente faz? Eu não vou atropelar ninguém. Eu só... Opa! A gente é pode isso? ser dois caras muito de boa que é. foram. Mas que ideia é essa em procurar os caras Porque a gente tava com medo deles voltarem, porque a gente não tinha nenhuma proteção, sabe? Tipo, ele, e... o imbecil que alugou a porra da chácara é uma criança, ele não checou a primeira coisa. Tem portão na chácara? Não, não tem. Então, mas é que tá, vocês saem e deixam a casa vazia. Hã? Não, não, não. Tinha, gente na casa. não, não, não. tinha 15 pessoas ah, na casa, ai. foi eu e um outro cara só. Ah. Que coisa maravilhosa. Tá, Você, eu. Carraine. Cara, eu basicamente dormi. Assisti anime, joguei videogame e li mangá. E aí eu percebi... Você assistiu o Space Dandy? Não, ainda não. Saiu Porra, o primeiro agora. Que é o mano do Cowboy Vivo. É. é. Saiu... E, e fala, tipo, já, o primeiro review já é, tipo, talvez o melhor anime de 2014. Já. Mano, também a competição tá bem baixa, assim. <risos> Pode ser. É, a nova, nova temporada acabou de começar. O... E depois de fazer isso, eu não saí muito de casa e tal. Eu desci com a Má pra praia de novo. Foi muito bom ter descido pra praia. Mas eu adoro aquela casa, vocês deviam ir com a gente qualquer dia. E... Você falou isso pros leitores? Não, não é. Só... Todo mundo! Todo mundo! Vale, vamos lá, vamos pra casa com ele. E aí eu percebi que essa é a pessoa que eu sou. Velho. Tipo, é... É, é, eu também sou velho. De que assim, é... as pessoas gente, elas sempre. Não namoraram com o Xavier. As pe... é... <risos> ah, então, sei, geralmente a gente tem aquelas discussões de tipo. Ai, como é que será que eu vou ficar quando eu ficar velho? É assim, eu vou ser, eu vou ser exatamente <risos> esse cara. Do jeito que eu tô, é. Exatamente assim, eu já falei pro Marcelo, eu falei, Marcelo, o negócio é o seguinte, o, o eu que eu sou agora, a tendência é só piorar. Eu vou ficar cada vez mais chato. Mas eu acho que pra todo mundo, porque velho geralmente ele vai se fechando cada vez é, mais. É, mas tipo, eu fechado. já sou extremamente fechado. E aí eu, tanto que ela, ela, ela chegava assim, mas você não tá aproveitando suas, suas, suas férias? Você tá fazendo nada? Esse é o meu jeito de aproveitar, ficar quem, quieto. Quem disse que eu não tô é. aproveitando minhas férias? Em Tem dois, na minha cabeça, it's fucking crazy. Em dois dias eu joguei 28 horas de, de, star, de star, star Bound. Tipo, isso é muito aproveitar as férias <risos> pra mim. E aí eu parei pra perceber que sim, é isso que eu gosto de fazer. Ah, e aí a gente saiu bem pouco. É quando você deixa de existir. É, exato. Então eu deixo de existir muito tempo né, no meu dia. <risos> Não, mas e... todo mundo, né? Eu, tipo, sei lá, quando a gente lê quadrinho, assiste filme, tudo a mesma coisa. E assim, eu, aquele negócio, tipo, eu gosto de sair, mas eu gosto de sair pra fazer pequenos programas. Vou sair para ir, para ir ao cinema. Saí, vi o filme, voltei. Ah, vou sair para comer jantar fora. Saí, comi, voltei. Tipo, é isso, assim. Não tem, é. ah, não, vamos estender, vamos... Não, 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 não. A gente vai fazer o que a gente falou que ia fazer e a gente vai fazer e a gente vai voltar e vai ficar feliz em casa. Eu passei minha adolescência inteira achando que era isso que eu gostava de fazer e meio que naturalmente hoje em dia não, sabe? Não. Tenho, tem exatamente a coisa contrária. Tipo, se eu voltar pra casa não vai querer sair, vamos fazer mais coisa. Mais é, mas é engraçado porque eu, eu, eu pensava assim, tipo, nossa, eu vou poder jogar todos os jogos que eu quero. Daí eu chegava em casa, eu começava a jogar, 
Daí, tipo, tinha uma hora que eu falava, putz, mas meus amigos estão por aí, né? Tipo, eu podia marcar alguma é. coisa de sair com eles. E daí, tipo, sei lá, eu arranjava um jeito, a gente saía, não sei o que. Daí, de repente, você falava, putz, mas eu queria voltar pra casa e jogar um pouco mais. E tinha aquela sensação de tipo, poder ficar em casa à tarde, igual eu fazia quando eu era adolescente. E eu falava, eu quero sair com... Sabe, tipo, é, eu, não, eu não me decido. Uhum. Eu, as duas coisas são igualmente boas, sabe? E tem horas que... Eu acho que é, uma, é mais uma questão de equilíbrio, sabe? É que na minha Porque cabeça eu sou uma pessoa fica... muito de, de querer sair com os, as pessoas que estão por perto, sabe? Então, na minha cabeça sempre fica, o videogame tá aqui, eu não sei quando essas pessoas vão querer fazer isso de novo, uhum. então eu vou aproveitar essas pessoas e tal. Sim. A gente teve um dia também, o primeiro primeiro dia, né? o último dia de trabalho em que foi uma galera pra casa do Teixeira e o Jonas, nosso... Ah, caralho, foi isso, foi, isso foi, é verdade, isso foi bizarro, foi, o último, foi a última apresentação do Gus, da, do, da, do negócio de comédia dele, e aí tipo, atrasou pra caralho e acabou o metrô. E aí o que aconteceu? Por que não todo mundo pra casa do Teixeira aqui do lado? <risos> claro. E, e aí, mano, foi... sério, foi todo mundo do show. Tipo, quem não tinha carro? Quantas pessoas? Foi umas 10 pessoas. Dez, né? E todas e elas aí... dormiram no chão? Não, 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 não foi não. Até quatro meses e embora. Só que a gente foi muito bom o Jonas contando pra gente histórias da Deep Web. Assim. O Jonas... Ele sabe de umas coisas que eu preferia não saber. Que ele deve ter ficado cego por causa disso, tá ligado? Então, ele fez muita coisa <risos> Tá ligado aquele, aquela imagem do Mickey enfiando as duas mãos nos olhos? Assim. Mas a melhor parte foi eu tentando ligar no computador pra dar, dar um reboot no meu, no meu, no meu roteador. Era, era, era um netbook do, do IG até que eu tava usando lá. E o bagulho travou. Eu, e aí eu virei porra. pro Teixeira e falei, o Jonas trabalha com isso aí. E aí é tipo, mano, eu tô pedindo pra um cego fazer um, fazer um formatar o meu computador, saca? Que bosta! E uma, uma coisa que intercalou todos os dias, né? Tipo, que me acompanhou nessas férias, Steam. Cara, é impressionante como a gente As faz porra, parte da nossa rotina. Cara, né? cara eu férias, não abri não. uma vez o Steam. Oh, Sério? Eu nossa. gastei tanto dinheiro. É mesmo? Eu, eu não gastei tanto muito. Dinheiro. Eu gastei 70 reais. Eu, tipo, eu comprei todos os índios que eu queria comprar e foi. É, eu, gastei... eu gastei uns 120 reais. Então, eu gastei 100 reais, que eu achei que até que foi pouco. Uh, mas foram, assim, jogo AAA que eu comprei, acho que foi só... É, eu não comprei nenhum uh, AAA. Pro, que é o, era o único que eu queria mesmo. Eu não comprei nenhum. Bastante. Eu amando, eu não esperava isso. Não, três. Eu joguei, mas eu, eu achava o 3 muito legal, mas assim, tipo, era... Eu pensei, ah, vai ser a mesma coisa, mundo aberto, já tô muito cansado disso. Mas o clima com superpoderes muda muito. Nossa, também. tipo, é outra coisa, é outra experiência, tipo, e, e me lembra muito Crackdown, que eu adorava Crackdown. Uh, e, tipo, daí eu comprei muitos jogos menores, jogos independentes, e que muita coisa eu já tinha também. Tipo, eu olhava, nossa, tá em promoção, não sei o quê. Ah, eu já tenho esse jogo, sabe? Eu não posso comprar porque eu já tenho esse jogo. Uh, e daí, tipo, e é legal porque você... O lance da, das cartinhas vira um metagame dentro do Steam e acaba fazendo com que seja mais um motivo pra você participar do Steam e querer comprar e querer trocar as cartinhas. Eu virei a tia velha das cartas do Steam, cara. Porque, <risos> tipo, o do, a insígnia do Globo de Neve eu consegui level 3. Sério? Eu consegui level 1, mas eu não me importei em conseguir os Eu consegui level 3. Que que você consegue com level mais alto? Você Porra ganha... nenhuma, você ganha XP só. É, você ganha XP, mas tem o um lance de que quanto mais, maior o seu level do Steam, mais chances de você ter de... Sim, é, eu comecei tá, essa promoção bons. do Steam no level, tipo, 9 e agora eu tô no level 20. Você pegou ah, é, algum dos só. itens dos jogos free to play, alguma coisa assim? Peguei um monte e vendi tudo. Ah, tá, você pegou pra vender. Sim, assim. mas é de baratinho, e né? O... Tipo, assim, tá. Não, 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 não se você pega as mais raras lá, as mais raras você vende bem. E o... Porque eu peguei, eu fiz insígnia, tipo, do Bioshock, do Don't Starve, do Risk of Rain, tipo, eu vi todos, diversos jogos assim, tipo, tanto que eu fiquei naquela pilha de, tipo, quantos jogos eu consigo abrir ao mesmo tempo então, e ele, o Steam não me zoar? Ele gera, se você abrir três jogos, ele gera a carta Ele gera a carta jogos. dos três, eu abri 15 jogos de uma vez. Caralho, eu vou fazer isso. E eu fiquei, cliquei, uh, iniciar, opa, iniciou, alt tab. 
Até seu computador aguenta explodir, né? Ah, iniciou. Você não tava pedindo a Reagan? Não. Caguei. É só jogar, abrir joguinho. É, eu abri, eu abri. Você não abriu, tipo, Tomb Raider, Devil May Cry. Não, peraí, por quê? Eu super não manjo essa coisa. É pra dar carta. Ah, você ganha carta. Mas liga o jogo de jogar Tem quatro cartas de cada jogo, né? Não, não é carta, não é quatro. Você ganha metade das cartas. Ah, tá. Só o jogo tá rodando. Se o jogo... Mas ele tem que ficar rodar um certo sei lá, tempo? Sim. É. Só, por exemplo, Cada, sei lá, uma hora você ganha uma carta. O Bioshock. Bioshock tem oito cartas. Então o jogo te dá quatro. E o resto você tem que se virar pra conseguir trocando. É. Ou você ou... troca ou você compra. Por então, isso que as pessoas compram. E o jogo te dá quatro e não quer dizer que são quatro diferentes. Ele pode te dar um monte de repetida. Entendi. Ah, e... é bom pra vender, né? Não, aí também tem aquelas que são as... As prateadas que, tipo, você... Nossa, eu vendi uma do... É, é eu, vendi, eu, né? eu, eu vendi uma do... do, do... Long Live to... Uh... Princess Maker. Long lá. Live the Queen. Eu vendi por 8 reais. Caralho! Tipo, eu falei, caralho, velho. Tipo, eu vendi uma é, é, tipo, basicamente o preço que o jogo tava em promoção. É. Então, é... Essa... é muitos jogos se pagaram nessa nessas minha compra. E, assim, eu... é, com essa promoção do Steam, o que, que eu joguei nesse final de ano? Eu joguei o Starbound. Eu joguei o Hammerwatch. Eu joguei Assassin's Creed. Como eu acho bom, eu fiquei em dúvida de como eu acho. É legal. Eu não gostei muito. É, então, mas eu, eu joguei só ele. Ele é legal, legal, mas, tipo, a Marcela tava se divertindo absurdamente mais. E aparentemente tem que jogar contra a pessoa, pelo que Henrique. Eu acho falou. muito mais divertido jogar multiplayer. É, eu joguei é. de dois, de três. Eu, eu joguei sozinho. Ah, eu joguei um jogo que você falou tão bem dele que eu fui. Um do... O primeiro que eu joguei quando eu comprei a leva de índios foi o Gunpoint. O Gunpoint muito Que legal. jogo tesão, cara. Eu, eu achei que jogo muito é muito foda, legal. Cara. O, eu joguei o Starbound, o Hammerwatch, o Assassin's Creed 4, finalmente. Comecei. E aí? Navegar é muito legal, legal né? Legal. Tipo, aquelas partes você me. Ah, não, mas essa aí entra Eu gosto barco. quando o barco ele faz, tipo, ele drifta até a Bahia, né? Uh -huh. tipo, você, você chega no lugar e ele. E você sempre tem aquele conflito, né? Você vai fazer as coisas, mas sempre. Puta, eu não gosto desse jogo. E aí você pula no barco e você, caralho, o O barco é muito legal. Uh, Maker lá, como é que o é? Long Live the Queen. Foi a única coisa que eu comprei em promoção. O How to Survive. Mas ah, eu comprei o Valdes Story, eu comprei total. O Valdes Story e o... É um que parece um Castlevania da vida, velho. É, um, é, um, é, um, é um Metroidvania é. muito ah, legalzinho, cara. Ah, pô, vou atrás de E ele tem tipo um meio de Playstation. Tava tipo o quê? 7 reais? É. Ah, eu comprei. Se tiver 14, tá de boa. Não, mas e ele é tipo. As animações dele são uhum. muito bonitas. E por mais que ele esteja meio que em baixa qualidade, parece um jogo de Playstation. Meu, né? o que? Mas uma coisa que eu achei que eles mandaram muito mal foi tipo, na imagem de capa dele. Ele parece ser um jogo muito, muito ruim. Aí eu vi tipo uma galera falando bem, daí eu cliquei e fui ver vídeo e falei, caralho, o trailer é animal. É, a capa dele é completamente Ele saiu agora? Sim, essa boa de sair. É que ele é meio, e... parece, tem uma carinha meio de amadora de uhum. alguma forma. É, né? não, mas, mas é, ele, ele e aí é engraçado, assim, que tem alguns amigos meus, eles já terminaram. Eles falaram, tipo, ok, a gente percebeu que aqui acabou o dinheiro. Hum, tipo, então ah, dá pra perceber que, tipo, o final é meio corrido e eles tinham que terminar e colocar pra vender e tal. E eu comprei também o Risk of Rain, que é muito, que é muito é, legal. É muito legal. Porra, eu queria muito comprar um que chama Planetary... Annihilation. Annihilation. É, é, é Caralho, um mas aquele total, total, total não roda na minha Total Annihilation, sabe? É. Você lembra? Do, do, uhum. Que era um dos melhores jogos Meu, de estratégia. Do, o do, trailer do, inteiro, a parte mais tesão é uma hora que os caras pegam uma lua e usam ela como um míssil. <risos> tipo, sério, você equipa uma lua de míssil e taca na porra do planeta do cara. Então, ele tá em beta, inclusive. Uhum. Eu acho que eu tenho acesso, porque eu, eu, ah. eu financei lá, eu ajudei a financiar. Mas... 
Eu não gosto de jogar beta. No Kickstarter mesmo? É, foi no Kickstarter. Mas e o Wasteland eu... eu queria muito comprar, só que você tá sem reais, reais, cara, tá muito caro. Tipo, a gente, não, a gente devia ter dá. financiado esse Kickstarter, porque o jogo tá no Sim, é tipo, porra, 100 reais, cara. Você tá muito louco. Sabe uma coisa que eu pirei muito nessa. Na verdade, eu já tinha um jogo, daí acabei comprando mais uns DLCs. Foi o Pinball FX2. É bem legal. É incrível, cara. Ah, eu comprei Civ 5. Eu, tô... eu não vou abrir aquela porra enquanto eu não Nossa, tem não, e assim, os DLCs. É, mas... é, então, mas foi o Gold Edition. Ah, que já vem. Acho que, eu acho que não, o Gold não vem com o, o Brave Gold New World, é o que, né? É, o Gold é o que vem com o... Com mais líderes. Eu não sei se vem o bagulho de religião. Ah, não tem. vem o... O Brave New World, acho que não. Ah. Eu não sei se vem o bagulho de religião. Eu achei que tava muito barato mesmo, pra ter era, mais de tudo. Ah, não sei, porque tem o... O Gold é o que vem Brave New World, porque tem o Gods and Kings depois, não? Não, o Gods and Kings veio antes. Veio antes, então é isso. Ele, então, é, então, Kings, ele não vem com Brave New World. É. É, o Gods and Kings que é o bagulho de religião e Sim. tal. Eu posso divulgar o meu Steam caso, caso existam pessoas tão obcecadas por Pinball FX2 quanto eu pra ter competição? Sim. <risos> se, você, se você joga Pinball FX2, me adiciona Henrique Sampaio. E... Porque, tipo, cara... É, Uf, é, como eles iam adivinhar isso? É, é tão legal. Não, não é. <risos> mas é... Aquele jogo e vejam é as imagens do pra... Henrique de Saints Row 4 e os nomes que ele dá. Não, eu, vou fazer, eu, eu preciso fazer um Tumblr, cara. Uh, mas é que no Steam é tão facinho assim. Você mas pode é que tem que ter os legenda, nomes então. das suas imagens. É, não, tem que ter a legenda, porque tipo, eu tô fazendo a história todas as crônicas da minha travesti de Saints Row. E... Que voz você colocou? Você colocou no eu colo... Não, eu acho, que, eu acho que eu coloquei... Na verdade, eu criei junto com o Thiago, a gente pegou uma imagem da, da Talia Bombinha, que inclusive já participou do Pânico. Talia Bombinha. É, é uma travesti muito gorda. Fazia, fazia o bonecão do posto no Pânico, você lembra? Não. não. Ela... Eu não assisto Pânico. É, então, eu também não assisto, mas eu sei que ela fazia... O bonecão do posto. O bonecão do posto. <risos> super, Parabéns. Super subcelebridade. É, com a Divine, que é uma travesti mais famosa dos anos 70, acho que do John Waters. É, e, e, tipo, a gente pegou as duas fotos e foi montando e ficou muito parecido. É uma, tipo, uma travesti gorda, gigantesca. É... Ô, rapidão, falando e... de travesti, a Giovanna tá me fazendo assistir tudo a porra do RuPaul's Drag Race. <risos> é. Cara, é muito que, que é isso? RuPaul's Drag Race. RuPaul é, tipo, é, uma, é, é um dos das drag queens mais famosas do mundo, tá ligado? E aí isso era como se fosse um America's Next Top Model, só que só com drag queens. E é é incrível! É, é incrível, é muito, muito bom. É tipo a versão rica do, daquele, do Brasil. Sim, a... o... Ah, o Glitter? Glitter. Isso, Glitter, em busca da fama, né? Em busca de um não lembrar do Dojo. <risos> então... É, mas é isso, pinball, vejam as imagens lá. É, sobre os jogos eu provavelmente vou falar num, num próximo episódio sobre o que nós estamos jogando, que eu preciso falar de Long Day the Queen. É Até lá eu vou ter jogado também. O que, que é? É, aquele, é meio Cara, anime, não é? Ela é meio Princess Maker, você já ouviu falar desse uhum. jogo? É Só tipo... que é menos o hentai. É que assim, é, basicamente você é uma menina que é filha do rei uhum. e sua mãe morreu. E aparentemente sua mãe era, tipo... Ela manjava das magias louca lá e tal, porque uhum. tem magia. E aí é, você tem meio que uma... Tem o seu mood do dia. Então, tipo, ah, você tá é, com raiva, você tá com medo, você tá ansiosa, você tá... É, como que é o... É espirituosa e tal. É, e dependendo dessa, desse, desse seu mood, você pode... É porque todo, todo dia começa o seguinte... Você, é, tem o, você vê qual que é o sentimento dela de, de, em relação também às ações que você tomou no dia anterior. E aí tá lá, ela tá nervosa. Quando ela tá nervosa, é, você vai nas skills e vê que ela tem mais facilidade de aprender sobre militarismo uhum. e outra coisa. Porque ela tá sendo treinada para ser a rainha. Uhum. E ela tem vários finais que nem o Princess Maker. Tem um bilhão de finais. 
E aí o... Eu sempre morro no final. Essa é, 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 é o que eu tirei desse jogo até agora, que eu terminei ele cinco vezes. E aí é, tem lá, tipo, a, ela tá com raiva, então ela consegue aprender mais. Ela vai, ela vai aprender mais. Se você for numa aula de, de, de espadas, né, de combate corpo a corpo, de militarismo, de blá blá blá. E aí você vai tomando aulas e você vai crescendo a experiência nisso. Conforme você vai crescendo a experiência nas, nas diversas coisas... É, você pode tomar melhores decisões na, nas é, atividades que eles propõem no dia a dia. Uhum. Então, tipo, ah, tem um lá que uma hora você vai e se você tiver é, é, com que é a divindade, uhum. se você tiver um bastante conhecimento em divindade, você pode sacar que vai acontecer uma coisa ruim naquele dia. Então, ao invés de aceitar o convite de ir no aniversário de uma amiguinha numa outra cidade, você, pode você, avisar você fica aqui. em casa. E aí você não morre no caminho como eu fiz. É, então tem muitas dessas coisinhas e é tão imbecil, e ele tem mas a é tão legal de tipo meio RPGzinho andar e bater monstros não. e tal, porque o Princess Maker tinha isso. Não, né? ele é só tipo só. visual novel. Mesmo. Ok, porque era a parte mais chata do Princess Maker. É, ele é só visual novel e a história é, é até legal. Teve uma que eu avancei bastante na história que eu criei uma guerra mundial na parada, tá ligado? Uma menina de 9 anos, tá? Foi Pô, muito legal. Vou jogar pra gente falar mais. Foi dele. muito legal. Uh... Então, de mangá que eu tava falando, eu li o Kenichi, The Mightiest... É, Disciple é... É Disciple. É, Disciple. É, é Disciple, né? Eu, ou também tem o... Ele pode ser chamado de History Strongest Disciple Kenichi, que é um mangá que tá rolando desde 2002. E ele é basicamente o um mangá que mais junta todos os clichês da história dos mangás, só que ele faz isso de uma maneira muito agradável, uma maneira muito divertida, assim, que tipo... É, o Kenichi é um, um guri que basicamente entra num, num dojo para aprender a ficar forte, para poder proteger as, os fracos e oprimidos, e aí ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e é isso, tipo, é o, meio que o, o, a, a, o básico de todo shonen. Só que o legal é que tipo, ele tem mulheres muito bonitas, tipo, e, tem, e o cara manja muito de desenhar mulher, então, tipo, é, sempre tem esse negócio, tipo, ah, não, nossa, batalhei, ai, minhas roupas rasgaram. É. Tipo, é isso. Ah, não, mas mas é, mais... é a mesma coisa de sempre. Sim, Por só que, que ele é muito ele... engraçado. Ele é muito, muito engraçado porque ele se reconhece como imbecil. Então, eu acho isso bem bacana nele. Mas o melhor de tudo que eu fiz nessas, nessas minhas férias foi que eu assisti um anime que chama Kiss. Que bom, porque eu achei que você ia falar que você foi dormir. Eu não, é. te dar um abraço. Não, aqui, mas, não mas dormir foi, foi bem <risos> legal. Eu dormi muito esse final de ano. Eu assisti um anime que chama Kiss X Cis. Que eu não sei como se, se pronuncia, mas se você procurar se podia, Kiss X S I S, né, de Sister, você vai achar no, no, na porcaria do, do, da internet. E é basicamente o seguinte: é, um homem e uma mulher se juntam, né, se casam. Este homem tinha um filho, esta mulher tinha duas filhas. Eles se casam, e então essas três crianças são meio irmãs. Uhum. É, não, não, não tem sangue, né? Não tem é. sangue, tipo, são irmãos, mas não são irmãos. Só sei que toda a trama desta merda gira no fato de que essas duas irmãs querem transar com o irmão. E ele não quer. E tipo, e é isso? É só mais um fetiche japonês. E é muito bizarro. Porque, tipo... Ela é de homens japoneses. Sim, porque é basicamente, tipo... Porque não pode ser de mulheres. Não, porque não, tipo, duas mulheres não tem fetiche, querer... não tem nada de incestuoso nisso. Ah, mas é. É, é meio direcionado fetiche, pra, porque é, você. É porque você. É, porque você. Sim. É, porque é basicamente o cara vivendo 
debaixo do teto, o tempo, 100% do tempo, com duas mulheres querendo dar pra ele, e ele não aceitando, e elas são meio irmãs e tal, não sei o que tem. E, tipo, também é muito engraçado, assim, todas as situações, mas, tipo, chegou num momento que eu tava assistindo aquilo e que eu parei pra realmente repensar a minha vida. Que eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Pra mim, comigo mesmo. Eu não vou me masturbar pra isso. Foi tipo o Hemlock Grove. Foi tipo... Hemlock Grove eu senti isso. Eu, eu falei... Eu, 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 não é que eu... E essa foi a coisa mais legal da sua série. Foi, foi a coisa mais legal da minha série. Ué, metafísico, cara. Porque eu parei, eu pensei, eu falei, meu, eu não estou me divertindo tanto quanto eu estaria fazendo outras coisas. Eu não estou me punindo, porque isso aqui também não é tão ruim, por mais absurdo que seja. E chegou num momento que eu falei, caralho, por que, que eu tô fazendo isso? E o melhor de tudo, eu não cheguei a nenhuma conclusão e eu continuo assistindo até Mas os tem ovas. Muito, tem muito episódio. Eu assisti tipo três temporadas e 15 ovas. Quantos episódios tem cada temporada? 20! Caralho, Eu assisti pô. tudo. É tipo, eu tô animado pra segunda temporada de Hemlock Grove, sabe? Eu assisti tudo. <risos> eu realmente quero assistir aquela coisa. Elas dão pra ele. Gente, sabe Sério? Dão pra caralho. Ah, então... Ah, mas aí acaba o anime, não é? É a hora que Sim. acaba. Tipo, ah, então acabou. É tipo Prison Break, né? Que acaba quando ele sai da prisão. Não, daí tem uma prisão maior, que é o mundo. O mundo é uma prisão maior. Caralho, já pensou no final? Se o final fosse eles indo pra lua, eu assistia essa porra de <risos> Se o final e a pessoa se estivesse no planeta prisão. Tipo a Fortaleza 2. Hum. Sim, Fortaleza 2 que é horrível. É horrível. O primeiro é legal. É legal. É. Christopher Lambert tem essa, né? Primeiro filme legal, o segundo é uma bosta. Qual mais? <risos> Highlander? Você assistiu o primeiro há pouco tempo? <risos> ok, fica com suas memórias. Oh, era uma legal. Aquela... Exa... Não, não. É do é primeiro bom. a luta da... no, nos lençóis? Ou é do não, segundo? A, a, primeira, a primeira é do estacionamento. Não, não, mas é do primeiro filme a luta no meio dos lençóis? É no ah, segundo. É no segundo? Essa luta eu acho bem legal. Mas assim. Eu não vou destruir nada, sei o que. Fica com suas memórias, esse filme é incrível. Só que okay. nunca mais assisti ele, de maneira tá nenhuma. Oh, okay. oh, mas assiste de novo Esquecendo de Mim. Puta Sim, é filme maneiro. E eu acho que só agora eu consegui apreciar só, o cara, legal ali. Eu assisti esse filme no Natal, na casa do Gus, com Gus Mordente e o, e o Ben. E a gente ficou pensando no, no, nos filmes alternativos que, dá, que poderiam ser, virar spin-offs de... de de Esquecendo de Mim, que são os melhores filmes, sabe? Tipo, na verdade, ele tava morto o tempo inteiro, sabe? Ou então, na verdade, os ladrões entraram, viram ele com mais espinhardinho, um, tiraram um, um, uma, um pé de cabra, mataram ele e penduraram ele como exemplo na, na rua. Eu vi na internet nesses dias, eu acho que eu vi no BuzzFeed, por mais que eu deteste o BuzzFeed. Uh, eles mostraram, tipo, uma informação que aparentemente as pessoas nunca tinham reparado. É, que tem uma cena que mostra um lixo e dá pra ver um pedacinho de um... É, não sei se era o papel que eles estavam usando pra, pra organizar as pessoas que iam entrar na van pra ir pro aeroporto, mas era tipo o papel que tinha o nome do... Como chama o garoto? Kevin, né? Do Kevin. Kevin. O papel que tinha o nome do Kevin tava no lixo, por, por, por engano. E por isso que ninguém percebeu que ele, que ele, que ele não, não estava presente. Não, 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 não. Não, tá errado. Sim, sim não, tá, tá errado. Porque eles, não, eles, eles, eles tá contam errado. um garotinho errado, é, né? Eu tenho um vizinho que ele entra na, na van pra ver as malas e ele tá de costa. E a menina simplesmente bota a mão na cabeça dele contando. Porque eles, eles não falam quem tá, eles só contam quantas crianças tem. Sim, sim, sim mas tipo, uh, eu acho que eles só tem uma informação visual que eles acham que aquele é o Kevin, mas não tem nenhum outro, nenhuma outra informação que poderia confirmar que aquele, aquilo, aquilo é um erro, sabe? Tipo, eu acho que é só pra, mais, mais um motivo pra reforçar que... Uh, mais um motivo, tipo, pra, pra ele estar em casa. Porra, e a mãe dele voltando numa van de polca? 
É muito bizarro aquela cena. Ela, aquilo, claramente, pra mim, foi, foi uma alusão a estupro. Ela foi estuprada por um, num gangbang de, de uma banda de polca da... De Chicago até Boston, sei lá, até onde ela foi. Com o cara daquele filme... Do Jamaica Abaixo do Zero. Não, eu tava pensando no, naquele gordão que... Volta. Sim, Jamaica Abaixo do Zero. Mas ele também faz aquele... Sim, Jamaica Abaixo do Zero. <risos> que tem na Netflix Sim, também. Sim, Jamaica Abaixo do Zero. Ah, vai tomar no cu das vocês. <risos> Viu? E aí, a mãe, a mãe do Kevin não é tipo a mãe que você sempre quis ter. Ela não! Cara, parece... Ela esqueceu o filho dela em casa, não, velho. Tirando, tirando, é o tirando pior isso. parente tirando do mundo. Isso. Mas ela, ela é fofa. Meu pai já não me sei, esqueceu ela, na ela... escola. Viu? Mas por quantos dias... Três. Pois é. O quê? Não. <risos> Mas eu não sei, eu, tipo, desde criança, tipo, eu achava ela, eu achava ela bonita, fofa e, e interessante, sei lá, tipo, ela é uma mãe preocupada, sabe? Tipo, ela percebe e ela, você, ela se sente você mal. Você tava sendo meio hétero e incestuoso não, ao mesmo tempo. Não, não é. Eu achava ela... A nossa relação de Parecia confortável, né? sabe? Tipo, é aquela mãe preocupada que tá no avião sem o filho e sabe? Ah, eu não sei, eu achava bonita a maneira como ela lidava com a Eu só acho engraçado que, tipo, sabe? como esquecendo de mim, hoje em dia, tipo... Não ia ter graça alguma, né? Como não? É. Ligar pro celular. Mãe, você me esqueceu em casa. Ah, bom. bom. É. Ah, não, não tá. Assim. Sim, é, não, 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 o argumento, não, o argumento o não ia funcionar. O filme não ia, tipo, não ia acontecer. Tipo, ah, sim, mas metade é que... das histórias não funcionam mais atualmente. Ah, né? A gente adapta elas. Sim, mas, mas você perde o charme da, da época que a comunicação era muito mais difícil, sabe? Nossa, Parece... vocês lembram quando você ia pra casa de alguém sem saber se a pessoa ia estar lá? Pois é, ah, eu fazia isso direto e era horrível. Parece o... Eu assisti no cinema o A Vida Secreta de Walter Mitty. Mitty. Uh, você tá achando que gostou? Eu gostei, achei um filme simpático. Não, 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 não falei com você, só não achei que é tão bom quanto mas, é, mas eu tô confundindo agora se é esse filme, eu só tô pensando em outro filme. Do quê? Que tem uma cena do jornal recebendo notícias e o cara não sabe como publicar. Acho que eu tô pensando... Uhum. É, não, eu tô pensando em outro filme, não tem no Walter Mitty. Não. Foi algum filme que eu assisti recentemente, que é um filme que se passa nos anos 80 também, 70. E tinha alguma coisa grande acontecendo. Caramba, que memória ruim. Que eu, eu sei até que eu assisti... Com... Você acha a sua ruim? Você não queria viver na minha. Não, então, é... Não, mas é, digo, essa coisa específica. Eu sei que eu assisti com o Gus há pouco tempo e não tô conseguindo me recordar o que é. Mas era nos anos 80 e tá acontecendo alguma coisa e o cara tá muito confuso porque... Tamo recebendo liga... Ah, é, foi no Duro de Matar 3. Que tá tendo o um negócio das bombas. E ele, tipo... Tamo recebendo ligações o dia todo. É muita informação. Não sabemos o que fazer. E a gente pensando... Cara, hoje em dia... A gente tem um fluxo de informação tão Absurdo. maior. É, o, que, o que esse editor... Tava pensando que ele não conseguia lidar naquele momento. Tipo, ele tinha um dia inteiro pra publicar uma matéria no jornal do dia seguinte, tá ligado? A gente ficou pensando hoje em dia assim, tem muita gente ligando, o Kotaku publicou já, tá É basicamente isso. Uh, vocês têm mais alguma coisa? Uh, eu tirei alguns, bem aspas atrás. Não sei porque você falou, eu tirei, eu falei, ah, numa prova, eu tava tão feliz. Não ah, sei porquê, Mas isso é uma referência? É? Não, você falou, eu tirei aí o Não, mas essa minha... frase é uma referência. Não, na minha cabeça eu completei. Caralho! Peraí, você tirou o quê? Qualquer Nada, ele tirou uma. Ele falou que ele tirou falou, um atraso. Eu tirei, eu tirei, ele começou. Eu tirei, ele ia continuar com o atraso. E aí eu continuei na minha cabeça. Ah, numa prova, estou tão feliz. Entendeu? Hum. Ele criou uma terra, a Terra 2 se comunicou com o A minha parte favorita é o Henrique. Com é, é, Heitor, que não está na minha cabeça, Sim, continua. É, é aquela coisa, sabe? Eu queria ler um monte de coisa nova, eu só reli só o que eu já tinha. Reli o que eu já tinha relido. Aí, do tipo, eu queria jogar coisas novas. Joguei Dead Rising 3, eu resolvi jogar Bayonetta de novo. E... Bayonetta é mó legal, mas... Lembra como a gente tava falando de que a gente não sente exatamente esse impacto da nova geração? E, e largamente isso ainda é verdade. Mas é muito estranho voltar para jogos que incidem esse que eram... Mas não é um jogo feio, mas nunca foi um, 
um showpiece visual e tal. Mas é muito estranho como você começa a perceber... Especialmente quando você começa a ver texturas nos cenários e tal, você começa... Ok, isso aqui, essa geração tá ficando pra trás mesmo, esse novo... Ah, mas Burn It não era lá muito bonito. É, foi o que eu falei, não era nenhum showpiece. Sim. Ah, e a mesma coisa, Dead Rising 3 não é o jogo mais lindo do mundo, mas você começa a perceber, sabe, essa definição em todos os pequenos detalhezinhos e tal. Nossa, eu tô adorando, acho no lindo é... o Saints Row 4, por mais que ele também não seja, tipo, nenhum... Mas tá jogando no PC, Saints Row 4 só deve ser jogado no PC, ele é um desastre em console. Tá é, é muito ruim. O frame rate dele é uma bosta. É, terminei Bulletstorm finalmente, ah, depois também. de seis meses. É uma merda de final aqui, né? É muito estranho, porque, tipo, até a metade do jogo é meio que você fala, putz, ele é uma piada sobre os filmes dos filmes dos anos 80. Só que a história é meio legal, hein? É. Então, aí que tá, eu não acho tão legal assim. Ah, okay. e, e ele meio que se assume como um, uma, uma coisa fechada em si próprio, não vira, parece que não é mais uma piada. Ah. E daí, tipo, ele leva a sério a própria história ruim que ele tá contando. E daí fica, tipo, o final é simplesmente. Só que ruim. a pior coisa do final é que você pensa muito, beleza, esse universo novo que eles criaram, eles criaram essa mecânica divertida, vamos fechar tudo aqui, que o Henrique falou. E aí o final, tipo, não acontece, a única coisa que você tem que fazer no jogo inteiro não é feita e eles deixam pra uma continuação que nunca vai existir, tá ligado? Não acontece nada no fim das contas naquele jogo. É muito decepcionante, mas o jogo é divertido, eu ainda gosto dele. E treinei isso, e, mas eu falei, tirei alguns atrasos de uns filmes. Caralho, Man of Steel, que desastre aquilo, né? Uhum, que, eu não filme, que filme horrível. Uhum, que filme? Okay. Ah, o do novo do Superman, do, do Zack ah, Snyder. É, não... não, não assista. Que filme horrível. Parece que assim, eles resolveram fazer cenas bonitas durante 20 minutos. É bonito. Como se fosse um curta interessante sobre e a decidiram... vida do Clark Kent pré-super-homem. E decidiram fazer também o como... Acho que foi um showpiece. Como a gente poderia fazer Dragon Ball de uma maneira ok? É, é o melhor filme de Dragon Ball ah. de todos. Tirando o fato de que as cenas de ação são muito chatas. Eu tava num tédio absurdo. E toda a parte em Krypton é muito chata também. Uh -huh. Muito, muito chata. Mas é... O Russo Crowe engordou, né? Você não viu no Oscar no, no Problemas Errables que era tipo, uau... Lembra que em algum momento mulheres pagavam um pau pro Russell Crowe e agora ele é tipo meu pai? Ele é eu tipo o tio do churrasco, é... cara. Mais do que eu. Como você sabe que o tio do churrasco pode ser bem sexy? Não, o Russell Crowe. Nem eu. Aí a gente já não sabe. <risos> Mas aí do tipo... Aí são só um, como se fossem uns curtas legais meio que mostrando o Clark não conseguindo se adaptar totalmente à sociedade, as pequenas vezes em que ele se... Mas ele faz o, o sacrifício mais imbecil do mundo. Em qual momento? O pai dele. É, não, aquela cena é ridícula. Aquela cena é absurdamente ridícula. E por causa do cachorro. Vai tomar no cu. Eu amo cachorros, mas eu não vou trocar um ser humano por um cachorro, sabe? Mas aí assim. Você toma cuidado. O quê? Você toma cuidado com o que você fala sobre cachorros a partir de agora. Eu não vou trocar um ser humano por um cachorro. Nem quando eles mordem seus nem Especialmente quando eles. Especialmente quando eles mordem. Mas é do tipo. É de outro cachorro que a gente tá falando. É só legal, sabe? Ele não conseguiu se adaptar e se sentindo meio um par, e aí ele. O pai dizendo você nunca usa seus poderes, que senão as pessoas vão te perseguir, mas ele vendo que ele pode salvar pessoas. E aí parece que dá meia hora de filme e aí o roteirista falou: caralho, não aconteceu nada até agora. <risos> oh, não, é oh, um filme do Superman. Oh, 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 eu me animei demais com as minhas próprias imagens. Vai, vamos. <risos> oh, vai acontecer tudo agora. E aí tipo, rola <risos> o maior Deus Ex Máquina do mundo. A Lois Lane aparece por motivo nenhum. Aí ele faz uma operação com a visão, visão de calor <risos> dele, uma operação de hemorragia interna nela. <risos> É, tipo, é muito ruim, é muito ruim. E aí o mais incrível é que assim, é tipo, rola, ela, ela, ela vê e percebe, cara, tem, tem um, um ser humano com poderes fantásticos na Terra. Aí a Lois Lane simplesmente começa a ler fofoca. É o, no, assim, é o nosso mundo, tem internet, tem celulares. Ela começa a ler fofocas de casos inexplicáveis. Nem, ela descobre tipo em dois dias. Em dois dias ela descobre quem é o super é. E ninguém mais descobre. O FBI não consegue descobrir. O FBI descobre, os alienígenas têm acesso. Essa toda a informação 
informação da Terra não, não descobre, descobre quem é. E assim, mas ela, a Lois Lane... Ela só leu o jornal e ela é. sabia que era o super-homem. E aí, oh, alguém, alguém, alguém pensa em colocar um óculos nesse cara? Isso vai encontrar. Oh! Aí ela vai pro, pro, pro Perry White, né, o, o editor dela, que é o Morpheus. É o pior papel do Morpheus até hoje. O... Mano do Matrix. Lawrence. É. Lawrence. Ah? Lawrence Fishburne. E aí, tipo, ela dá um... Inclusive, parabéns pela filha da atriz pornô dele. Ah, é? Ah, é da hora? Ela quer Fishburne também? É. Ah, ela usou o sobrenome. Isso é tipo a vergonha da família, né? Não, ele tira foto com ela em convenção de, de, é de ator. É Porra, Morpheus. A Louise entrega a história que ela escreveu sobre velho, encontrei um alienígena na Terra. O Lawrence Fishburne fala, oh, você não tomou a pílula vermelha, a gente não vai publicar isso aqui. <risos> Sério? Eles enviam a Foda-se, Aí não. o que ela vai? Ela vai e encontra o blogueiro de maior é. prominência, porque é hoje em dia, mas é hoje em dia nos 2000, aparentemente. <risos> okay. E aí, tipo, o cara publica... Se fosse hoje, ele ia dar o quê? Na mão do PewDiePie. É, né? é. Lê isso aí lá E aí, tipo, ele publica, aí aparecem os alienígenas, o, o Zod lá, tipo, galera, tem um ET aí, a gente tá de boa, só que dá aí, senão a gente vai destruir a Terra. E aí a CNN chama o blogueiro pra falar Olha, eu não sei quem é o alienígena, mas a Lois Lane sabe E aí o mundo inteiro sabe que a Lois Lane sabe quem é o super-homem E de repente é o mundo aí... inteiro Só bota esse peso nas costas de uma só pessoa na Terra Ela sabe, se ela não falar, todo mundo morre Aí tipo, o roteiro vai pra lugar nenhum E aí quando você tá, tipo, ok, acaba Só acaba E aí tem meia hora da luta mais chata do ah, mundo Ah, não fala assim, parece Dragon Ball Ah, eu não... elas são muito chatas aquelas lutas a última... Quando tem, é, tipo, acabou toda a ação assim, Uf, acabou e aí tem a treta dele do Zod e ele tipo, não, não, não Nova York acabou, não tem nem mais o que destruir é, aqui, ele né? leveling Nova York total, e aí tipo, ah, não acaba nunca e a maneira como ele derrota o Zod ele pensava como tipo, Power Rangers consegue levar a galera pra pedreiro por que, que o Superman não consegue? e aí a maneira como ele mata o Zod é muito chato e é aquela luta que não tem impacto, porque todo mundo parece vulnerável, então é só um monte de soco que está tá pouco se fudendo, e aí o mano do Law and Order SVU, eles tentam fazer um bagulho sentimental nele, uh -huh. e tipo, eu não lembro o nome dele, sabe? Eu não lembro nem o nome do ator, eu nunca soube. É o mano do SVU, sabe? Cara, que filme horrível. Que filme eu comentei horrível. que eu... Oh, e, não, só a última coisa. Tem alienígenas com superpoderes invadindo a porra da Terra. Eles são muito rápidos, eles estão tomando tiro na cara e não pega nada. Eu tenho uma faca. É. É, tipo, porra, vai se fuder, corre pelo menos, sei lá. Não dá uma faca. Porra, eu, eu contei. É a faca, aquela merda. Eu só um último eu detalhe. Tô assistindo, eu tô assistindo é o Kamen Rider das frutas. Que é incrível. Ah, então. É tão tipo, bom. Sério, exato. É tão melhor. Ah, e só um último detalhe incrível. No, cena final, mais ou menos, do filme, o, tipo, já está estabelecido o super-homem e tal. E aí o general fudido dos Estados Unidos tá andando e cai um drone do céu. E aí ele sai do carro puta e aparece o super-homem. Aí tipo, ô, oh, seu filho da puta, custa não sei quantos milhões esse drone, o super-homem. Eu sei que vocês estão querendo descobrir onde eu penduro minha capa. Vocês não vão descobrir ele. É, porque eu não confio totalmente em você. Aí o super-homem, general, eu nunca vou trair a América. Eu venho do Kansas. Não tem como ser mais americano que eu. E tipo, o exército sabe que ele vem do Kansas. Tem tipo três pessoas no Kansas inteiro. Agora é o seguinte, eles precisam de um dia de, de drone agora. Agora é só um a dia. A Lois Lane descobriu o orgulho dos Estados Unidos inteiro. O exército não consegue descobrir quem é o um super-homem sabendo que ele veio do Kansas. É só você chegar no Kansas, entrar no iHop e conversar com o Gordinho. Sério, o, o, o ele Gordinho, trabalha no é, iHop. É, lá, o, o Gordinho que salva, é o primeiro salva. cara que ele salva. Todo mundo no Kansas viu o Clark Kent fazer coisas estranhas. O exército dos Estados Unidos não consegue descobrir isso. Depois da dica ter sido dada. 
Sem contar que ele nunca usou óculos no cara. Igual. Sempre foi a mesma coisa aqui. E o roteirista nem tentou não. esconder, sabe? Foda-se, caguei pra essa porra. E aí, tipo, a impressão que eu tenho é que ele já tem, sei lá, 32 anos no uhum. filme. E aí ele consegue arranjar o um emprego de jornalista no Planeta Diário, que é, é tipo o maior é, tipo, jornal. É como se fosse o New York Times, sabe? Tipo, e sem nenhum currículo. Nenhum currículo. Nem ele tem faculdade. Ele é pescador. Esse é o currículo dele. Ele pesca. <risos> eu pesquei e fui, fui pra Alaska. É isso que eu fiz. E ele desapareceu no meio de um barco que eu, eu tenho uma certeza que falei com o capitão desse almoço. <risos> Mas... <risos> É... Puta que pariu, que filme. Eu preciso assistir isso agora. Esse filme é muito ruim. Eu muito. preciso assistir isso. É isso e o Wolverine. Nossa, o Wolverine é muito ruim o também. É por Caralho, isso. aquele filme é horrível. É por isso é que eu preciso. Bom... Ah. Mas foi basicamente isso que a gente fez durante as férias, foi basicamente esse só um podcast, né, pra, é, pra gente voltar, pra esquentar de novo, né, a gente voltar. Eu tô morrendo de sono, então, por isso que a gente tá nessa... É a primeira semana de volta, assim, é um papo um pouco mais, mais tranquilo, mais relax, mas então vamos para os meios. Você pode enviar o seu em gamesonorocks.com.br E eu não separei nenhum e-mail porque todos eles estão defasados para caramba Perguntando coisas de 2013, eu não quero nenhum de 2013, eu quero e-mails de 2014 é... Bom, então vamos logo para o bloco A internet pergunta o Games on the Rocks Responde No nosso bloco de perguntas e respostas você pode enviar o questionamento que você quiser Sobre a vida, o universo e tudo mais são cinco perguntas por episódio que são colhidas no nosso ask.fm barra podcast games on the rocks ou então se a sua dúvida for um pouco mais complexa, precisar de um pouco de contextualização você manda no nosso e-mail que eu acabei de dizer mas em 2014 é, exato, em 2014 se você jogou seu coração lá pra gente, foda-se foi foda em 2013 foi 2013, 2013 está numa gaveta agora. e a gente é que nem jogo de luta, pode mudar pode ficar uma merda na nova versão, mas a gente não olha pra trás só pra frente <risos> Primeira pergunta. Tínhamos um gato chamado Neném que sumiu. Mais ou menos uma semana atrás, uma amiga apareceu aqui com ele e minha mãe pirou de felicidade. Acontece, ele não é mais o mesmo. Ele... Acontece que eu tenho certeza que esse não é o nosso gato, apesar de ser muito parecido. É tipo isso aí no ninho. Isso que eu ia falar, é filme de terror é, total isso. É, Insidious. O problema é que o gato novo vive me batendo e quando... Eu... Ele tá possuído! <risos> é o gato possuído! E quando eu reclamo, acreditam mais no gato do que... Ah! Em... Você tá vivendo todo episódio de terror e filmes de terror do mundo. Ele vai te bater Você sabe momento. como vai ser o final, né? Não, ele Mas... vai matar a família inteira e só você ficar vivo. Não, é que tá o final, vai ser que o gato e ele vão brigar. E aí, tipo, vai erguer ele E nessa hora a família vai ter acreditado que o gato é mal E aí vai aparecer só ele E a família, ah, que bom que o mal acabou Mas quando todo mundo virar de costas, você vai olhar pra câmera E na verdade vai ser o gato que ganhou E ninguém vai saber que você tá morto, na verdade Exato É assim que sempre acaba, você tá condenado, sinto dizer Ou então o gato mata a família inteira e incrimina você E a polícia te joga na prisão achando que você matou a família inteira Eu nunca vi esse final em filme nenhum Como não? Esse final é bom É, claro que é, já aconteceu antes É? Já Sim Então, exemplo 
Não, não. Continua, eu quero dizer, eu tô interessado na história. Não, não ele, é isso. essa é a história, é ele perguntou o que, que eu faço. Mato gato, mato gato. Sabe o que eu lembrei? Lembra daquele filme muito ruim que passava no SBT de um casal que fingia que era mãe e filho, mas era um casal que se comia, que eram uns gatos demônios? Foi, foi igual aquela notícia que deram agora. Você viu que o marido colocou umas câmeras pra... pra procurar achar fantasma na casa dele, que achou que a casa tava sendo assombrada e aí ele botou uma câmera e descobriu que a namorada dele tava transando com o filho dele oh, isso é muito oh. ruim mas não, eram, eram uns casais gato demônio que matavam umas pessoas pra ficar eternamente ah, jovem, caralho, e aí são os gatos isso? da garota que salvam ele porque que os gatos, isso? os gatos são a fraqueza dos gatos demônio, aparentemente por um, um motivo e tal, que filme é isso? passava nesse BT toda hora, alguém é. deve... Slippers talvez, não, Slipper alguma coisa não, não, não sei, sei. enfim, era um cara que Gostava, o passatempo dele era fazer textura de, de lápide. Então você sabe que tem uma coisa errada com essa pessoa desde o começo. Então quem sabe você seja um gato demônio e não saiba se o gato esteja tentando salvar a sua família de você. Os amigos daí é só uma, uma, uma criação cristã, né? De gato demônio, de gato da bruxa, hum. de gato mau. Sim, de... porque os é gatos egípcios eram. <risos> não, o Henrique Festa, ele é. O Henrique Festa, ele se sente tipo, é, muito mais integrado ao meio. É muito engraçado você ver o Henrique full gay. É, é muito gay, engraçado, me... cara. É muito legal. Henrique ele fuguei, viu, muito legal. Ele me viu é. o Henrique bêbado e fuguei porque é, eu tava eu com. Eu, eu recomendo o Henrique fuguei. Você Mas... comendo? Não, eu recomendo. <risos> Eu recomendo. Eu falei, caralho, eu não lembro de tudo isso. Ok. Cara. Eu recomendo o Henrique Fulgueiro, ficou uma pessoa Mas é que, muito é, que, é que esse comentário agora foi muito saber aquele cara de. Oh, e aí? Eu tô apaixonado, mó legal, Henrique. Você sabe que é tudo química do seu cérebro, né? <risos> eu sei, eu sou, eu falei isso. Sentimentos são um construto da sociedade. <risos> Segunda pergunta. Todos vocês foram presos e condenados à morte por algum motivo qualquer. Não, 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 não tem motivo qualquer. Por que, que a gente foi preso? É. Acabou a pergunta. Não, 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 não essa é uma motivo, pergunta que... Mas tá, não é, por que, é... que a gente foi preso? Não, no joguinho dele não é importante. Por que, que a gente foi preso? Eu aliciei não, 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 no jogo. Você aliciou novinhas. É. E a gente... A gente foi cúmplice. A gente foi cúmplice. Ah. Ou eu fui cúmplice. A gente é cúmplice há muito tempo. <risos> a gente é cúmplice há muito tempo. Ok, então eu, o Heitor anunciou. Porque eu, eu liderei uma manifestação contra a Globo. Ok. Ah! Yeah. Viu? Caralho! Eu continuo sendo só o. É, eu mais injusto, eu só liderei uma manifestação. É, mas o injusto é ele comer uma mina de 12 anos e aí... Não, ele deve ser preso. Ele deve ser preso. Eu tô exercendo meu papel de cidadão. Eu vou me foder mais que o normal se as pessoas acharem que isso é verdade agora. É sua última refeição. O que vocês gostariam de comer? Ah, é muito mais complicado essa pergunta. Nossa, eu já respondi. Sushi. Sushi? Mas de que peixe? Salmão. Eu adoro salmão. Você quer comer salmão cru? É sua última refeição. Mas você já comeu salmão? Porque eu eu quero um rodízio de sushi com direito a sushi, sashimi, é, um temaki. Tem um rodízio de, é, de comida japonesa. Sim, eu adoro. Okay. Eu adoro. Não, um rodízio de sushi. Sim, tudo. É. Um rodízio de tudo japonês. Pô, quando eu viajei pro Chile, eu comi um prato que era um salmão assado com um molho de maracujá e purê de espinafre, que provavelmente foi top 5 refeições da minha vida. Eu comeria isso de novo. Eu tô em dúvida, cara. Eu provavelmente comeria o rigatone da minha avó. Aquele, hum. aquele macarrão é inacreditável, cara. Ainda preciso fazer ele. É um. Sabe aquele tubão? Você pega ele, você coloca, você recheia com queijo, deixa ele no. É, em, de molho em leite de um dia pro outro, pro, pro queijo sugar todo esse leite. Aí você faz no dia seguinte, faz um monte de molho vermelho. Cara, gente. E se eu tiver direito à sobremesa, eu quero o sorvete italiano da Neuza. É a vizinha da minha avó. 
Eu comi as fraldas. E ela faz sorvete italiano. Semana passada, digo. É, ok. Ela faz sorvete italiano incrível. E ela faz sorvete, sabe com o quê? <risos> com um construto de leite, <risos> sentimentos <risos> da sociedade. <risos> é... Não, eu ia fazer uma piada com as fraldas da Itália. É... Cara, Nossa, eu... Muito bem. Eu, eu, eu posso juntar duas comidas num só prato? Pode ser. Eu comeria o, o rocambole de carne da minha avó, que é batata com carne moída dentro, junto com Como as... assim? A parte externa do rocambole é batata? É, Isso é... parece intrigante. É incrível. É... Mas ela morreu. Ah, você sabe fazer? Sua mãe sabe fazer? Minha mãe sabe, mas não fica tão bom, porque hum. minha avó faz. Por que você não procura receita e aprende a fazer? Porque é que nem é, minha avó fazer. É que nem minha, minha avó fazendo miojo. É ridículo. É, ela faz o miojo normal e você fazia. E era incrível. E eu não consigo reproduzir. Ninguém ficou com a mão certa. Não, não tinha uma empregada que aprendeu. Não, não. não. Tempero especial era o amor. Ah, e aí. Então, esse é o combole e as panquecas de carne com capim da minha mãe. Hum, eu gosto assim, muito de panqueca mas... de carne, mas acho que eu, assim, eu não panqueca. gosto muito de catupirim em panqueca. E eu gosto de catupirim em qualquer coisa salgada, cara. Catupirim é uma parada muito uhum. boa. E aí, pra dar liga, eu acho que o Sogonoff de frango, né? Porra, mas quanto você ia comer? Tipo, você ia morrer, né? Foda-se. Não, não, mas e outro? Não, mas... Tipo, não, ó, pensa num prato: um prato, um pedaço de combole aqui, duas panquecas de carne e um arroz com. Eu não acho que eu aguento tudo isso. Ah, mas é. a última é a refeição que você vai ter. Se eu, se eu vomitar durante a morte, foda-se. Mas que eu tenho que o deixar... Estado vai ter que pagar. Eu tenho que deixar espaço pro sorvete da Neuza. É, mas só que se não funciona assim, meu, meu estômago sempre tem uma parte pra, pra sobremesa. É, eu, é, não de... importa quanto eu coma, se eu quero sobremesa, eu vou comer. Sobremesa, eu... Caralho, eu vou fazer um sorvete muito foda. Era uma torta de tudo. Ela tá em vivo ou morta? Minha avó tá, tá de boa. Só que o... Pô, se bem que o, que o popetone da, daquele restaurante que tem ali na... Mas já mal, por isso que caralho, peitone incrível. Porra, a gente escolheu muito melhor que o Henrique, eu acho. Eu não, nossa, eu, eu comi Nossa, você é uma comum. merda, sério. Quem que é seu sushi man que ia fazer essa porra? É. Não sei, não pois importa. É. Eu gosto Exato, é eu sei ia é pegar aquele sushi mal feito do, é. do, do samba <risos> Pode crer, não pode. Tem sushi morno, tá ligado? Tem temaki morno que você come sushi lá. Sushi horroroso. Aí você ia, ia pegar o temaki e ele só ia dobrar. É, aquele temaki. Isso com, é onde vocês vão, mano. Não foi sushi. Ai, caralho. Terceira pergunta. Rick, existe alguma balada que eu possa encontrar belas transexuais sem ser algo pago? Quero experimentar, mas na minha cidade apenas por programa, algo que não curto muito. Abraço. Onde ele mora? Ah, ele fala. Ah, se não me engano, ele, não, ele, ele, deu, umas, ele deu umas informações aqui. Ele viria pra São Paulo logo. Ele não é de São Paulo, Love mas story. ele vai vir. Eu acho que a pergunta é pra vocês, né? Eu acho que a pergunta é pra vocês, porque eu não entendo disso. Não, não, eu não sei se são belas, mas eu sei que tem um Love Story. O Tião é que eu não sei, é que balada, vamos dizer, balada normal, quando não tem, tipo... É, as baladas que eu vou, rara... quando tem transexual, é tipo, é, é, Aquelas... uma, é uma drag é, só pra, mesmo, pra fazer humor. Assim. Porque mesmo a balada LGBT, do tipo... LGBT. Eu, eu nunca vejo, tipo, transexual lá. Tipo... Ah, é, tem a Bianca Exótica, tem a Thalia Bombinha. Como é que chama a do, do Patins, a... lá, do Patinete? Elisabel... Elisabel... Isabelita. Isabelita dos Patins. Dos Patins. Mesmo que seja uma, uma filha da Baby do Brasil. Tem a... Né? Não, Exiba... Exiba... Porra. Isabeli. Isabelita. Isabelita dos Patins é tipo dos anos 70. Nossa, cara. É tipo, não, é ela apareceu numa, tem uma na novela da Globo há muito tempo. É, ah, é. É. Ela devia aparecer. Isabelita. Eu tenho certeza que ela era da Nosso Mundo, que é uma balada gay que tinha show de, de travestis muito. muito, ah, muito eu muito adorava gente. o Silvio Santos com os transformistas. Então, é, então é, e era, é, os transformistas e eles faziam shows. Que é uma maravilha, é uma mulher. É, a gente é, não, 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 não,
mundo sabia. Não, não a gente não, é mulher não, não, não. nas nas nas. A gente comentou num vídeo que achou que ela era uma drag queen. Ela era uma drag queen. E aí vieram corrigir isso, tão ligado. Ela é careca. É? Mas um motivo pra achar que é um traveco. Tipo, a gente. Eu muito achei. É. É... é tipo a. Como que é o nome da, da gorda do programa da tarde? Uma brusqueta? Uma brusqueta, que é o homem, é o 00. Não, mas uma brusqueta é uma mulher, tipo, ele não cooperou. Não, 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 não. Uma brusqueta é um homem. É um não, não, homem. Digo, ele se vê como. Ela se vê como mulher. Sim, né? ela se é... vê como mulher, mas nunca operou e nunca. Né? Sim, e é tipo um personagem que na verdade é ele próprio, sabe? Sim. Então, digo, é meio como se fosse o. O Lart se identificou daquela maneira, mas se identifica como mulher, não é a mama? Eu sim, acho que fazia, sim. sim. E fazia... Sim, porque ela, 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 época, ela é, é um daquele jeito mesmo. Na sabe? época do Ratimbum era homem e fazia lá o Marciano. Era 0 e 00. Eu não sei, sei qual dos dois que ele é. A gente não conseguiu ajudar esse cara, eu acho que procura na internet. Você é que ele, ele tá, ele, é, o que ele quer, na verdade, é uma prostituta. Travesti, travesti, travesti. Não, acho que não. Ele quer programa. Ele quer ver a chance, chance de poder dar em cima de um transexual pra ver se o transexual de, sem incentivo monetário se que tem, tem uma balada em que ele não é o contrário, na verdade. Ah, cara, eu sei que baladas do centro é muito comum ter, ter transexuais, mas assim, tipo, eu não. São baladas meio trash, eu acho. A trash é... tem transexuais de vez em quando. Uhum. Eu nunca fui no trash. Uh, mas sim, tipo, assim, baladas gay é. em geral, você vai tipo sempre se depara com algumas. Uh, mesmo tipo Vegas, que, gente, que eu ia, por exemplo, tinha a noite gay, que era sexta-feira, sempre tinha uma outra travesti. E às vezes eram umas travestis trash, outras às vezes eram umas travestis bonitas. Tipo, eu não entendo de travesti, na verdade, mas uh, eu sei que elas estão na noite. E se você começar a frequentar, <risos> elas estão na vai... noite. E tem as prostitutas, sabe? sabe, sabe que... Que, aí, tipo, é. é... Arochi não, mas na. Não, na Augusta tem. Na Augusta, mas é um lugar onde tem muito. É... Na. Como é o nome, gente? Amaragujel. Lá tem Santa Maria. Amaral Gujão. Ah, na Santa Mara tem bastante. Mas e... é, mas é prostituição. prostituição. Sim. Ele não quer, senão ele pode jogar. Sim, sim, mas foi o que ele falou. Tipo, é... Se quiser. Se quiser <risos> mas eu lembrei agora, eu não sei se é, esse é o mesmo indivíduo. Mas eu não sei direito onde começou a piada, tudo que eu vi era um post da conversa que uma amiga do Eric, que faz parte do Urcutão, estava tendo conversa com um membro do grupo e ele estava muito feliz de poder encontrar com ela porque ela era um transexual. E ela falou, então, você tá ligado que era a piada do Eric e eu sou mulher mesmo, eu não sou transexual. <risos> e ela postou essa conversa lá. Com a fã do cara, o nome do não, cara? Acho que, ela, acho que ela deu blur, ah, não bom. lembro agora. Mas assim, talvez seja esse indivíduo, então. Talvez, ele já circula ali o nossos, os nossos universos. E aí foi tipo o comentário de todo mundo, que é a primeira vez que alguém tipo, ah, not a trap. <risos> uh, quarta. Uma pergunta séria ao Corraine. É verdade que para cada 7 quilos perdidos, é quase equivalente a 1 centímetro a mais de pau? Ele que já emagreceu tanto e é o gacto das interwebs, talvez possa ajudar a nós gordinhos a sairmos dessa vida. Então, você okay. não ganha Para de ouvir pau. sobre o pinto do Corraine. Você não, não, deixa não, de esconder. Não, é sobre meu. Não, você não ganha pau, você deixa de esconder o seu pênis. Você não sabe se você afasta o, a, a, banha. a banha do lado do seu pinto, hum. ele continua, porque tem mais pinto pra trás. Tem mais pinto. É. é, não, é um fato pouco conhecido, seu pinto vai até o cu. É. É. <risos> Ou então é aquele, aquele, aquele grande ditado, é, tinha pinto, mas acabou, né? É, <risos> então, sim, é verdade que se você der, perder determinado X peso, você vai reduzindo a... Você vai descobrir mais pinto. Exato, você vai é, cada vez mais reduzindo a, a, a porcentagem de gordura na, na região, e sim, vai parecer que o seu pau ficou maior. 
Ou você achou muito pinto ali que você tinha esquecido que tinha? Ixi, eu tenho <risos> muito pinto. Achei pinto, pinto que eu esqueci. <risos> Né? Tinha, 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 tinha uns brinquedinhos ali. Tinha tanto pinto, é. tinha pinto até onde eu olhar alcançar. Veja assim, o pinto vai até. É. Até onde o pinto vai é o seu rei. Onde, onde um dia todo esse toca. pinto será seu? E o macaco do lado, né? O Zazu do lado. Eita, pinto, tá? Mas sim, emagrece que você vai ter um pau maior. Uh... Caralho, no final Foda. deu toda a volta, você ganhou o pinto. Aí. Emagrece. Aí vai, vai ter um monte de ouvinte <risos> norex. Eu tenho <risos> eu... Ainda acho que um microfone vai crescer. O Corraine falou que vai crescer. Filho, corre não, eu quero mais pinto. Mas filha, a mamãe preparou batata hoje. Eu quero pinto. Me dá pinto. Eu tô imaginando, você vai fazer uma... Você fazer uma inscrição na academia, isso daí, esse aqui é o seu vale pinto. Pode tirar daqui a três meses. Ai, caralho. Quinta e última pergunta, meus queridos. Muito obrigado. Continuem mandando seus questionamentos. A gente vai fazer o blog de perguntas sempre. E vamos lá. Olá, caras. Meu nome é Jason. Aí ele coloca entre parênteses. Fictício. Hum. E é Não é o Power Ranger vermelho. Não é o Power Ranger. Que nem o Jason se Exato. E tem uma... Meio de o Statham. Uh, e tem uma pergunta de cunho sexual. Ah, como sempre, óbvio. Minha vocês namorada... podem mandar pergunta de videogame, vocês É, querem. vocês sabem que vocês podem, né? Minha namorada, estamos juntos há um ano e três meses, se recusa, é a, fazer, se recusa a fazer sexo anal comigo, então ela ah, não é gay. Ah. Pois então, ela me deu uma condição para que eu consiga sucesso nesta empreitada. O temido por uns e adorado por outros que o terra. O que eu faço? É, você que Ele já experimentou? Você quer realmente não, mas tanto assim? É, um não, sexo não, não, é que eu não tô entendendo assim. Ela tem que fazer é, filtro terra pra. Que mulher que gosta de fazer filtro terra? Porque, tipo, eu conheço pouquíssimas que, tipo, nossa, que é, eu queria já, muito enfiar o dedo no cu desse eu cara. Eu já ouvi de umas amigas que, é? que tem, tipo, tesão por fazer isso. Ah, então. tá. Então, mas é que são pouquíssimas, certo? E, tipo, é meio babaca isso, né? Ó, eu vou enfiar o dedo no seu cu e aí você pode comer o meu cu. Ah, eu não sei, parece. Não, é, parece tipo... estranho. Eu não sei que ela tem. Eu não sei que ela tem realmente fetiche, tipo, não, cara, é, muito cara, também, Não, mas assim como pode ser estranho é pra ela, ele, você querer que ele comer contou, o dela. É que do jeito que ele, que ele contou é tipo como se fosse uma vingancinha, saca? Ah, é, você quer sentir. Então você vai se sentir. Às vezes não, é porque que... ele acha que é uma vingancinha, mas às vezes não, às vezes é porque ela também... Talvez seja um negócio, é uma troca. Provavelmente a pior base, mas... Tinha um programa de sexo da Penélope na MTV. Né? <risos> não, 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 Calma, calma. E eu lembro que uma vez tinha... Eu não lembro se era uma garota interessada em fazer fio terra no namorado ou se era um cara interessado, mas estava com medo. Tipo, ele, ele nunca tinha feito recebido sexo anal e ele tava, tipo, com medo. E a Penélope falou, tipo, da namorada, tipo, apertar, tipo, só a argola do, sabe, do cu em volta e não meter o dedo de uma vez. Que ele já sentiria prazer e seria mais light. Então, quem sabe, você pode tentar convencer... Mas é que a próxima fica dentro. Fica mais dentro alto, e mais apertar, pra, acho que pra, funciona pra, pra, pra parte. Pra da cima, frente. Pra é, é tipo. Direção, direção, ao, direção ao, ao, ao saco. Eu tô citando a Penélope. Tipo, tô repetindo o é, que a Penélope falou na TV. Você citaria uh, massagem no esfíncter. É. Não é? Não, isso não sei se você Você pode às vezes tentar conversar com sua namorada com isso. A questão é, é, é assim, cara. Se ela pode eu gostar de sexo. Eu acho overrated, não, sinceramente. Ah, não é bem overrated. Uh, eu mas é, é se, ela, se ela pode gostar de sexo Não, mas o cara vai descobrir que é overrated depois que ele comer, sabe? Não, mas é que tem toda aquela, aquela mística ao redor é. e tal. E eu acho que ainda vale a pena, viu? Então, mas é que tá. Se é muito mais pode... visual do que... É, não, é extremamente... Se ela pode gostar, ele pode gostar também, não. sabe? Então, assim, é, pra mim, que seja uma descoberta do casal de ambos, sabe? Acho que é uma troca justa, é, assim. é, exatamente. E, e outra, cara, um dedinho não vai... 
No máximo, no máximo vai fazer cócega, sabe? Se, se te incomodar, não vai doer, não vai Nossa, tem, tem Se um... te incomodar, vai, vai, fazer, vai ser mais pro lado da cócega do que da dor. Tem um poster que é One Finger. One finger is medical, two fingers is magical. Uau! <risos> Você muitas coisas. Aham, uh -huh, é, 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 é. Mas só lembra de uma coisa. Mas depende do, do, da grossura do dedo. É. Só lembra de uma coisa. É uma menina, tá? É quando você for em, quando você for uma menina gorda, vai ser um dedo gordo. 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 Dedo gordo. Lembra que vocês dois têm que se lavar direitinho. Ah, sim. Chuca é importante. Não, não precisa fazer a chuca. Não é mal. Higiene e lubrificação. Sempre Sim. os dois lado a lado. Mas Senão... assim, tipo, você não precisa fazer a chuva. Você não, não vai ser o mínimo né? certifique. Dá uma cagada boa antes, você não <risos> lava direito. É. Não, sério, sério. Dá uma mortal. Ah, tá... Dá uma bela é. cagada, porque é. feijão não é legal, né? Não. Não, 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 não é, é legal, não. Uh... Tem que cortar pro Tião. <risos> tião, ele é sempre um bom exemplo de várias coisas. É um bom exemplo. Tudo que você não quer que aconteça com você, pergunta pro Tião. Dogal não está aqui hoje, mas eu faço por ele. Revista oficial PlayStation, é maior legal. Tem um monte de gente com filho que trabalha lá. Você <risos> precisa comprar essa porra porque tem muita, tem muita fralda para ser comprada. Tem, tem, muito, tem muito leite. leite das crianças. Daqui a seis meses é o do Dogão que está chegando aí. É. Exato, seis meses só. Oh, é, então mas... já aconteceu. Não, exato. Então, acho três não, meses. Mas já aconteceu várias vezes. Dogão transuda. Moleque, no seu caso, isso, isso, é, Rick, um é, é o mesmo caso. É o mesmo caso. A gente tem que conversar, Rick. Eu não sei o que tá acontecendo. <risos> tô tentando. Eu tô tentando. Eu, tô eu, eu não sei se é a camisinha que eu uso. Eu, não sei eu gosto disso toda vez, gente. Não deixa eu correr. Eu engoli tanto já, sério. Como que não fez nada ainda? Nós dois estamos tomando a pílula pra ver se ajuda. <risos> mas, mas não é engolir porque vai pro estrongo? É, vai tudo direto, vai né? Vai pro estrongo e cresce lá. <risos> uh, o Electronic, comanda. Tá, acho que uns dois meses sim, o Audiotronic, mas... Porra, deu uma preguiça no fim de ano. Mas tem o um... leque. <risos> não tem o áudio, mas tem o um leque. Tem. Quem que é o leque, afinal de contas? Eu, o Gus e o Eric. Mas Exato. aí são três leques. Sim. E são os leques. Electronic. É um nome, cara. Você tá complicando demais. É, e é o Nigel um, escreve, um hein, um então não. Ah, tipo, de vez em quando ele e o Ulisses lançam uma coisa, a gente vai voltar a gravar, é que, tipo, ficou aquela coisa de gravar no fim do ano e, puta, eu entrei de férias, eu não, eu não queria fazer nada, nada, é nada. E aí, mas a gente vai voltar em breve. E o Verdades Absurdas? Verdades Absurdas acabou a primeira temporada agora e... Acabou, e agora a gente tá vendo se vai, vai começar a segunda temporada, a gente precisa de, de patrocínio pra rolar a segunda temporada e tal, mas no interim... A gente vai começar a gravar agora uma, um, um novo programa. Eu não posso falar nomes ainda, mas... Tem muitos novos programas sendo gravados. É, tem, é, tem por exemplo, o, o Mundo de, de Gumbo, que é, que é um podcast só do, do Alexandre Nix, que é... Ele, ele é o diretor e, 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 e produtor da porra toda. E ele tem esse Gumbo. É, Mundo, mundo Gumbo ou só Gumbo? Não lembro agora. Mas enfim, se você entrar lá no overcast.com.br, você vai ver. Uh, esse Gumbo é meio que do Nix. Ele pega só a participação de outros comediantes e tal, só que é pura edição. É, é, a edição que o cara faz é bizarro. E tem um bagulho do Mussioli e do Gus rolando. É, que eles estão gravando ainda, né? É um bagulho de games que eles estão fazendo. A gente uh, fez uma transmissão do nosso jogo de pôquer. A gente fez a transmissão do jogo de pôquer. Não vai acontecer de novo. Não, o jogo sim, a transmissão não. Foi uma péssima transmitir. Tá é. tudo levando o jogo mó a sério. Chegou o Pedro Cohen, a gente começou a Eu tava perdendo. Aí, de repente, comecei a ganhar. É, eu, eu não sabia o que eu tava fazendo, ganhei 12,50. 
Eu saí fichas. É, você ganha 2,50 fichas. Ficha, é ilegal o dinheiro? É. Ah, eu ganhei 2,50 fichas. É. Ok. E eu comprei um Big Mac com minhas 12,50 fichas. <risos> você foi num, num, num McDonald's que você tava sem Dentro do próprio cassino onde a gente tava. É, eu falei, vocês aceitam pelos pubianos? Não, e fichas, fichas sim. Vocês é. aceitam cartinhas distintas? É tipo aquele, aquele país que tá aceitando Bitcoin agora, tipo Sussa. Não é, é Alemanha? Eu não sei se é Alemanha, é um país que. É, é tem um país. Que usa Bitcoin, tipo, ok, Bitcoin. É, é um país onde só tem assassinos, né? Não, não, não tem problema. Eu deixei ganhar bastante fichas também. Ganhei bastante fichas. Eu, eu fui o ganhador da mesa. Nesse é. tipo. Mas eu, eu, me, eu me senti um vencedor. Não, você foi incrível. Por primeira vez que você estava jogando, foi incrível. É, enfim, e vai lançar agora... Lançar agora não, né? A gente vai começar a gravar agora um novo podcast que é capitaneado pelo João, o nosso MS Indigo Satanista Barney, da UDR. Exatamente. E é isso, qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks.ig.com.br Vocês podem nos encontrar no arroba arenaig no Twitter, no youtube.com barra canal arenaig e no facebook.com barra arenaig. Não se esqueçam que nós não somos só um podcast, nós fazemos parte do site arena.ig.com.br onde você pode encontrar diversas notícias, análises, artigos e tudo mais o que você precisa saber sobre videogames. E é bom lembrar que, tipo, enquanto você tá voltando ao normal, a gente tem todo o nosso especial de é, isso que eu falar. Um monte de tipo, coisa, um monte de post com os melhores. Ouçam os podcasts com os melhores, que ficaram muito legais. Se você só ouve a gente, os pode é que Imagina ver, que o podcast pode ter um vídeo agora é. com os nossos top 10 pessoais. E os vídeos, tem exato, que tem os top 10 de, de nós quatro, uhum. que estão bem legais. Tem as listas top 5 que a gente fez de Sim. jogos estranhos. Melhor Melhor trilha sonora, pior jogo, maior decepção. Melhor Muito bons. Uh, e finalizando o podcast, novamente eu separei cinco termos de busca que as pessoas utilizaram para chegar até o Arena na última semana. Primeiro é, vídeo de planta versus zumbi Xbox One. Tipo, ah, ele... ah, ok. Eu... Eu, ok, ok. Eu tava, né? Esse vídeo parecia muito mais legal antes do Xbox One. <risos> é. uh, segundo, qual o nome daquele jogo de carro de primeira pessoa para celular Yahoo? Celular da Yahoo? Não, será que ele não tava no Yahoo? Ele queria Yahoo Ele queria... Puta merda. Ah, é, você sabe Yahoo que a pesquisa é sempre boa quando você quer especificamente Yahoo Respostas, né? Caramba. Tá meio desesperado. <risos> Terceiro. Qual antivírus devo usar no meu PS Vita? Deixa eu te contar Caralho. uma parada. Caralho. Nossa, que... Deixa eu te contar uma parada. Ô, mas vai, vai que ele fez um homebrew... Olha só, esse cara foi num site putaria muito... <risos> pra ter infectado... Ah, ele rola putaria no Vita? É, ele rola o browser, é normal. Ele, 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 ele roda é, flash? Roda. É, não, esse é o legado do PSP. Sim. Não, PSP, só que o... PSP era o maior repositório de pornografia que a galera tinha. Só ah, que é. o... o problema é que o PSP é um, era o, meu, o melhor emulador de todos e o PS Vita não rola bosta nenhuma. Não tem nada ainda? Não. É uma coisa, né? tipo, a, a tecnologia está sobrevivendo. Não, não rola nada ainda. Uh... Quarto. Mod Adventure Time para Skyrim. Caralho, mod... Não, não deve existir, mas... Com certeza. Caralho, se você tiver essa banda, a fazer um vídeo com essa merda só pra ficar... Caralho, deve ser genial. Já pensou se fosse o Furodai, tipo, Adventure Time! As pessoas saem voando. Seria genial. Não é? O Mega Michael! Caralho! Um shot de Skyrim com todos os mods, cara. Ou o shot de Skyrim. A gente vai ficar até o fim do ano. A gente liga um, 
liga outro, liga outro e vai gravando, tipo, várias cenas. É, que aquele, aquele que é muito bom dos, dos aragões viram aquele, aquele trenzinho. <risos> o trenzinho o do... Trenzinho do, do, do aquela cara humana, Discovery lá, Kids. Aquele é. é. trem assustador. É, então, e, e aí é os dragões coisa. viram aquilo, saca? Eu gostava disso. Não, aquela cara parece que tá tentando escapar, gente, do trem. É igual o JJ e o Jatinho. Não, o JJ e o Jatinho é incrível. Eu também acho. Tá, e Dora, a exploradora. Ah, não, essa é a maconheira. Tem maldade por trás dos olhos da... É verdade. Mas ainda meu avião favorito era o... Jimbo! Lembram? Ninguém lembra? Sim, claro, passava no Globo Globo, porra. Jimbo! Ah, sim, porra! Sim, era mó legal. Ele era um avião gordinho. Ah, era, era muito mais legal que o legal. Uh, E quinto e último termo de busca que as pessoas utilizaram para chegar até o Arena nesta última semana foi lista com melhores cachorros nos videogames, mas não precisa ser o principal, não. <risos> Porra, a gente não tem essa lista, né? A gente precisa dessa lista. Os melhores cachorros nos videogames. Mas não precisa ser o principal o quê? Eu acho que não, não precisa ser o protagonista. Ah, tá. Ah, tipo, sabe, GTA V tá. tem um cachorro, então tá valendo. Call of Duty Ghost tem um cachorro, mas não é pro... Pô, qual é o cachorro mais legal? Caramba, as pessoas realmente procuram por coisas muito específicas. Sim. Sim. Caralho, é. E é isso, até semana que vem, seus lindos. É!
Você quer saber as melhores notícias de games? Acesse o arena.ig.com.br.